0: Schatz, du schnarchst.
1: Das ist der Wein, der atmet.
0: In Vino Wer Wie Was? Ein Podcast mit und über Wein, spannenden Gästen, Gesprächen mit Körper und ohne Weinstein, Live-Publikum und einem ausgewogenen
1: Abgang. Hallo Tom. Hallo Dietmar. Hi, da sind wir wieder. Hi Juchi, wieder einmal und jetzt die dritte Folge von In Wien was? Werde das gedacht, oder?
0: Genau, also ich freue mich sehr. Wir haben auch ein zahlreiches, ein ziemlich großes Publikum heute bei uns. Und darüber freuen wir uns auch, dass unsere Podcast-Sendung so positiv angenommen wird. Nicht nur online, sondern auch hier live vor Ort. Und damit die Zuhörer sich unseres Podcasts da mal so ein bisschen Eindruck verschaffen können, bitte ich jetzt mal das Publikum hier vor Ort um einen Applaus damit man einen Eindruck bekommt.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja. ja, genau. Und nicht nur das, das ist Lustige ist ja, finde ich, es ist die dritte Folge, und jedes Mal haben wir ein neues Setting. Das äh, ist, ist so faszinierend. Das erste haben wir begonnen unten. Da ist hier ja in Berlin bei der ASK ein kleines eingerichtetes Kino, was total entzückend und toll ist. Und dann sind wir corona-bedingt coronabedingt nach oben gezogen. Und dann hatten wir bei der letzten Folge einen wunderschönen langen Tisch gehabt und äh, saßen hier, die Vögel haben gezwitschert ohne Ende. Und heute haben wir plötzlich schöne Stehtische. Ich habe noch gar nichts getrunken. Schöne Stehtische. Und, äh,
0: natürlich mit Mindestabstand und, und natürlich, klar, allem,
1: was dazugehört. Alles bedacht, alles vorbereitet für unseren heutigen Gast, auf den ich mich schon sehr freue. Ja,
0: ein Gast, der äh, es es wirklich einem sehr einfach macht, äh, wenn es um Diskussionen geht. Ein Gast, der manchmal auch äh, umstritten ist. Ja, aber das sind Virologen heutzutage auch, auch wenn sie mit Fakten dealen. Dann haben wir ähm, einen Gast, der auch ähm, sehr jung ist und sich trotzdem mit dem Thema Wein gemeinsam mit uns befassen möchte. Ganz genau. Ja. Und äh, gleichzeitig haben wir natürlich wie bei uns immer, denn äh, bei unserem Podcast in Vino Wer wie was ist es so, da wachsen die Traditionen wie unsere Leberwerte. Äh, da kommen immer neue Ideen und äh, immer alte Konstanten werden traditionell weitergetragen. Wir haben natürlich auch dieses Mal eine Weinprinzessin. Und dieses Mal ist es eine Dame, das ist die Niki. Und die wird jetzt gekrönt. Niki, komm mal zu deiner Krönung, bitte. So, ich setze mir gerade mal die Atemmaske auf. Äh, werde dir jetzt ein Diadem in die Haare stecken. Dietmar sagt vielleicht, was ich noch alles mit dir mache.
1: Ja, ein wunderschönes Du Jetzt bekommst du eine Schärpe, wo auch wundervoll von unserer lieben Steffi zusammenge. Schneidert äh, Weinprinzessin draufsteht. Schön in rosa gehalten, wundervoll den Arm einmal durchgestreckt. Sehr schön. Das sieht schon wirklich sehr an der Weinprinzessin
0: aus. Einen Applaus für unsere Weinprinzessin Niki.
1: Niki, nehmen wir noch mal wieder Platz, bitte.
0: So, äh, wir haben äh, natürlich auch mit unserer Weinprinzessin die Tradition, dass sie offiziell unseren Gast ansagt. Und das machen wir jetzt. Niki, gib dein
2: Bestes. Er liebt Kreuzeschnepse, er ist die Inkarnation des untypischen Wandersmannes, stellvertretender Vorsitzender, Bundesvorsitzender, eine rhetorische Feuerkanone der gepflegten, verständlichen politischen Sprache und Roland-Kaiser-Fan, Stadionhopper, Handball- und Curling-Fuchs und überhaupt großer Sportgucker. Der Mann, auf dem sich zukünftig viele rote Augen der GenossInnen richten. Herzlich willkommen, der Next-Generation-Leader Kevin Kühnert!
0: Jawohl! Hallo Kevin oder Moin, wie man bei uns in Hamburg sagt. Wir sind ja in Berlin hier, da sagt man das wahrscheinlich weniger, oder? Ähm, ich sage das eigentlich relativ
3: viel. Habe ich mir bei unserem Generalsekretär Lars Klingbeil abgeguckt. der sagt auch immer Moin und irgendwann ist das
1: übergegangen.
0: Ja, ist sympathisch. Also ja. äh, wir haben natürlich noch eine Konstante. Äh, wir haben wie in jedem Podcast bei uns drei Weine. Jeder von uns, der Dietmar, der Kevin und ich, wir haben drei Weine äh, mitgebracht. Ähm, wir wissen alle nicht, äh, was der andere mitgebracht hat und wir Ermitteln jetzt mal per Schnick, Schnack, Schnuck, so basisdemokratisch, in welcher Reihenfolge wir diesen, äh, diese Weine zu uns nehmen. Also, ich würde sagen, Dietmar und Kevin fangen an. Okay, wir fangen an. an. Okay, gut, dann
1: machen wir. Äh, es ist wir- nur Steinschere, Papier. Ne? Ganz genau, Schnick, Schnack, Schnuck, ja. ja genau, richtig, Steinschere, klar. Papier. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich hab, ah, deiner schon mal zum Letzt. Ah, okay. okay, jetzt müssen wir, Tom. Okay. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck.
0: Ah, du, du bist der Erste. Ich bin der Erste. Oh, ja. oh, 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 und jetzt müssen wir nochmal ein oh, oh, oh. Stechen hier. machen, Kevin. Ja. Und. Ah, äh, ja, ich habe gewonnen. Ja, ich bin mal. der Zweite. Also, also ihr den Stein ja, Wunderbar.
1: Ab. Also, in der Folge, ich fange an, dann kommt Tom, Toms Wein und dann der Wein von Kevin. Da so ja, finde ich sogar Wenn spannend, dass anfangen. er erst den. Wenn Lissmann. wir da noch ankommen. Euch bestimmt, mit Sicherheit.
0: Wir haben eben in der Ankündigung von der Niki gehört, Next Generation Leader und das ist jetzt nicht nur so eine neudeutsche anglizistische äh, Vokabel, die wir uns ausgedacht haben, denn du trägst diesen Titel Next Generation Leader tatsächlich äh, und zwar äh, wodurch?
3: Ja, jetzt muss ich selber überlegen, ich glaube es war das Time Magazine oder ja. so
0: damals, ich schiele hier
3: einmal rüber. Ähm Da da siehst du schon, es es hat so mittelmäßig viel Wirkung bei mir hinterlassen, äh, diesen Titel bekommen zu haben. Ich glaube, es kam auch nie ein Preis oder so, sondern äh, wir sind quasi, also ich bin ungebeten im Magazin abgedruckt worden als Teil einer größeren Reihe von, naja, eher jüngeren Menschen, die irgendwie in ihrem Gebiet irgendwas losgetreten haben und Mhm. dann dafür mit diesem Titel ausgezeichnet wurden. Ich weiß auch nicht, das ist zwei Jahre her, ob nicht seitdem auch schon die nächsten zwei Generationen benannt wurden, Ähm, aber äh,
0: gelegentlich begegnet es mir wieder. Ja. Aber ist das so ein Gefühl, dass einem er schmeichelt, also dass man auf einmal in einem amerikanischen Nachrichtenmagazin vom Weltrang äh, plötzlich namentlich erwähnt wird und einen Preis, eine Auszeichnung bekommt für jemanden, der äh, zu einer Führungspersönlichkeit der nächsten Generation, das bedeutet dass, äh, dieser Begriff ja, äh, schmeichelt einem das? Nee. Also ist jetzt auch kein Understatement
3: oder so. Mich interessiert das wirklich äh, nicht. Ich habe das auch nicht irgendwo eingerahmt und aufgehängt oder so. Das ist einfach, ähm, wenn man jetzt, wie in meinem Fall, so drei Jahre etwa dabei ist ähm, und das auch viel über einen berichtet wird, dann kriegt man ja mit, dass es viele solcher äh, Kategorien gibt, die irgendwo vergeben wurden. Ich habe irgendeinen Preis verliehen gekriegt von der Weimar Media Group in München, äh, den Preis für Engagement in der Kommunikation. und Da war ich interessiert, wer hat den denn vorher gekriegt und habe beim Nachgucken festgestellt, den gab es gar nicht, die vergeben einfach jedes Jahr zehn Preise und benennen die immer so, wie es zu den Leuten passt, die sie sich wahrscheinlich vorher ausgeguckelt haben, ähm, dass sie die gerne mal da hätten bei einer Veranstaltung. Äh, irgendwann bin ich auch mal in so eine Jury reinberufen worden, da sollte ich irgendwelche anderen Leute kühren. Ähm, habe da nie irgendwas gemacht und bin dann offiziell abberufen worden aus der Jury, nachdem ich äh, mich zum Thema Vergesellschaftung von BMW geäußert habe. Also es gibt so absurde
0: Begebenheiten, das läuft ehrlich gesagt einfach durch. Mhm. Ähm Das ist ja natürlich auch so eine Sache mit Preisen. Oftmals, ich kenne das auch, ich habe auch mal einen Preis bekommen, wo ich mir dachte das ist irgendwie langweilig. Also Was war das für ein Preis? Ähm, das war ein Theaterpreis, ein relativ kleiner. Da ging es darum, dass ich eine äh, Figur gespielt habe, die wohl offenbar auf eine positive Resonanz äh, gestoßen ist und dann habe ich im Zuge einer kleinen Theaterzeitschrift eben den Preis für den besten Hauptdarsteller bekommen. Aber ähm, ich erwähne das zum Beispiel auch nicht in, in meiner Vita, weil irgendwie finde ich das komisch.
1: Auszeichnungen sind zwar ich, immer zweigleisig auch, finde ich. Also auf der einen Seite, wenn sie wirklich ehrlich gemeint sind und wenn man sie wirklich in einem äh, Kontext äh, bekommen hat, wo man wirklich sagt, da stehe ich auch dahinter und das ist auch wirklich alle Ehren wert, dann finde ich das auch vernünftig. Aber letztendlich im Nachhinein ist es dann auch immer wieder der Effekt, wo man sagt: Was interessiert mich eigentlich der Preis von gestern? Weil es muss ja weitergehen und egal was passiert, ähm, das macht einem ja nicht zu einem besseren Menschen oder zu einem, zu einem ja. Also bleibt alles so, wie
0: es ist. Ja und, genau. und, 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 Es hilft einem
1: finde Es ist halt auch gerade in der
3: Politik schwierig. Wir, wir machen ja in der Politik nichts, was darauf ausgerichtet ist, Preise äh, zu bekommen. Also es gibt andere Friedens- Ja gut, das wäre. Aber wenn man sich anguckt wer den schon alles bekommen hat, <lacht> hat nun gut. Voll, möchte. Ja, richtig. Naja, gut nominiert werden kann ja jeder. Aber ähm, es gibt ja bei anderen Preisen gibt ja objektive Kriterien. Ja, also weiß ich nicht, Bücherpreise für eine bestimmte Anzahl an verkauften Büchern, wo man sehen kann, das erfreut sich einer gewissen Beliebtheit beim Publikum oder oder Musikpreise für ein bestimmtes Album, wo man dann auch einfach sagen kann, ja, das kam gut an und mhm. dafür gibt es die Auszeichnung. Jetzt so ein Next-Generation-Leader, naja, da sitzen halt ein paar Leute in der Redaktionsstube und gucken sich ein bisschen um und treffen eine Entscheidung. Da war ja, da war jetzt kein Votum dahinter und schon gar nicht irgendwas mit Wählerinnen und Wählern. Und das ist ja das, worum es, wenn überhaupt, geht in der Politik. Das
0: ist eine subjektive Geschmacksfrage im Grunde. Gut, ähm, du bist ja gerade erst hier zu uns gekommen ins Studio. Äh, Woher kommst du gerade? Was hast du gemacht vorher? Ich komme aus dem Willy-Brandt-Haus, also yeah. aus der SPD-Parteizentrale, habe heute...
3: Bürotag äh, gehabt. Ganz Was machst du dann da so? Ganz unterschiedlich. Wir heute, mussten Interviews äh, freigeben, haben Videos aufgenommen für verschiedene Zwecke. Das sammelt sich immer zwischendurch so ein bisschen an. Äh, Arbeitsbesprechungen, Telefonate mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus. Jetzt im Moment gerade im Zusammenhang mit dem Wahlprogrammprozess ähm, fürs nächste Jahr und ähm, ja, einfach das E-Mail-Postfach leerarbeiten, ein paar Sachen lesen, die so zwischendurch anfallen. Also ganz normales Alltagsgeschäft. Ja. Ist man da
0: manchmal auch abends kaputt. So, ja, du jetzt gerade? Nur
1: jetzt geht es eigentlich gerade. Also Wunderbar, das ist eine
0: gute Voraussetzung. Das ist noch keine Uhrzeit im Moment.
1: Hast du vorgeglüht? <lacht> nee, habe ich heute nicht. Ich habe mir vorhin noch gedacht, übrigens, als, als wir äh, das ist immer das Schöne, finde ich, wenn man ich so muss mal so ganz beginnt. kurz ja, Amtes mal deinen Zauberstab, Zauberstab, weil ich habe schön. hier
0: wieder meinen berühmt-berüchtigten Feenzauberstab, der ankündigt, dass der erste Wein nicht nur uns, sondern auch unseren Zuschauern hier im Studio serviert wird.
1: Ja, er ist immer begeistert davon, von diesem zauberstab Ich konnte ihn nicht davon fernhalten, aber ich finde es eigentlich auch ganz lustig. Aber was ich sagen wollte, ist, wenn man so so einen Anfangsapplaus bekommt, ja, nicht nur, weil wir beide ja jetzt auch Schauspieler sind und deswegen auch ein bisschen schon wissen, was es heißt, wenn man Applaus bekommt. Es tut ja irgendwie einmal auch gut. Und dann manchmal dachte ich mir immer so, wäre das nicht manchmal auch toll, so in Firmen oder vielleicht auch bei Parteien, wenn man morgens, egal wo, so begrüßt wird. Also man kommt rein und man kriegt dann erstmal so einen wundervollen Applaus und heute Morgen kommt herein, endlich in unser Büro, er ist schon heiß und sehen sich, erwartet. Kevin Kühnert und alle applaudieren und äh, man fühlt sich gleich viel besser, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, so man ist so, manchmal ist das so, so ein Trott und es gibt, kennst du diese Videos, ähm, wenn Lehrer ihre Schüler äh, morgens begrüßen und jeder hat so eine äh, gewisse Begrüßungsarie, mhm. bevor sie das Klassenzimmer ja. betreten. Ja, ja, genau. Ich stelle mir manchmal vor, wäre es nicht geil, in irgendwie, entweder in einer Partei oder einer Firma, dass das so morgens dann richtig, es wird ein jeden guter Tag Gefühl, äh, ja. Äh,
3: verursacht. Ja, das fällt insoweit im Willy-Brandt-Haus ein bisschen aus. Wir sind jetzt nicht so ein ganz klassisches Büroding. Also wenn ich bei mir hoch ins Büro gehe, es gibt jetzt auch kein Vorzimmer oder so, sondern ähm, ich mache dann meine Tür auf und gehe da rein und da kann auch gar keiner applaudieren, weil da sitzt ja nur ja, ich. Das ein also, ja, das ja, Das ist dann mager. Ja, das ist. Also ich kann mir dann selber applaudieren, aber das ist vielleicht auch ein bisschen verlogen. Ähm, und äh, ich, ich weiß noch, also ähm, meine meine Mutter erzählte irgendwann mal, als sie ist Beamtin, als sie in irgendeine neue Behörde reingekommen ist, wo dann ein relativ hoher Anteil der Kolleginnen vor allem ähm, eine Ostbiografie hatte, bei denen es dann total üblich war, dass man morgens durch die Büros geht und allen immer die Hände schüttelt und das war, ein sehr große, das war eine sehr große kulturelle Irritation, die da ähm, quasi vorherrschte, ähm, über die verschiedenen Arten, sich morgens zu begrüßen. Ich glaube, die meisten wollen einfach gerne
1: in Ruhe gehen <lacht> dabei. Je nach Laune. je nach Uhrzeit Schlaf, So, wir bekommen jetzt schon so langsam den ersten Wein eingeschickt. man hat es Glück angehört. Du bist ja ähm, so... Wir haben dich auch angekündigt als eine gewisse rhetorische Feuerkanone. Also, du bist rhetorisch unheimlich ähm, gewappnet, immer wenn man dich sprechen hört. Und auch ich habe äh, mir einiges auch im letzten Zeitraum angeguckt von dir und auch dir zugehört. Und das ist immer sehr faszinierend zu sehen, wie relativ fließend du antworten kannst. Du bist schlagfertig. Warst du das immer schon so? Hast du irgendwann oder gab es mal so, so einen Zeitpunkt, wo du äh, eher sag mal, zurückhaltender warst auch? Nö, eher nicht. (lacht) Ähm,
3: Also ich äh, mag Sprache einfach. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um sich beim Sprechen auch ausleben zu können. Also ich finde, die deutsche Sprache ist ist eine tolle Sprache, weil sie ganz vielfältige Möglichkeiten bietet, ähm, auch so die die Grau- und Buntschattierung dessen, was man empfindet und was man ausdrücken will, rüberzubringen. Ähm, Man kann ganz tolle verschachtelte Sätze machen und das ist natürlich auch manchmal Ähm, die kleine Challenge, in die man sich mit sich selbst gerade beim Sprechen begibt, wenn man Schachtelsätze aufmacht, sie am Ende auch alle wieder zuzukriegen Mhm. und den Punkt an der richtigen Stelle zu setzen, da habe ich schon Spaß dran. (lacht) Ähm, Und ähm, naja, ich bin Einzelkind, das heißt, wir waren zu dritt zu Hause. Das ist ja auch einfach eine, das ist ja so eine, Zeitmanagement-Frage. Wenn man nur zu dritt ist, ist ist der Sprecheinteil für jeden Einzelnen einfach größer, als wenn man zu fünf ist. Ich
1: bin bin auch auch Einzelkind. Ich sage mal, ich bin glücklich verwöhnt,
0: das Einzelkind. Ja, das das Sprechniveau hat sich sehr schnell dem deiner Eltern angeglichen.
3: Ja, wir sind jetzt auch nicht so eine Grummelfamilie, also es wird schon auch gerne gesprochen, das kann ja. man schon sagen, ja.
0: Ja, ich meine, Berliner sind ja dafür bekannt, dass sie sehr kommunikativ sein können.
3: Ja, nicht immer so, wie das Gegenüber sich das
0: wünscht.
1: Ja, ich meine, man kann das nicht so pauschalisieren, es gibt da bestimmt auch etwas stummere Vertreter. Ja, aber ist es deswegen so, dass der Ausgleich dessen, wenn man... Also es erfordert ja trotzdem auch immer relativ viel Konzentration, wenn man sehr viel reden muss und du musst ja sehr viel sprechen. Ist deswegen Roland Kaiser so ein schöner Ausgleich geworden?
3: Nee, das hat damit wirklich gar nichts zu tun. Und Roland Kaiser ist ja, ist ja jetzt keine Musik, die ich mir irgendwie unterwegs auf die Kopfhörer mache, sondern eher was, wo ich mit Freunden zusammen zu Konzerten gehe. Insofern auch eher einen Moment, der Geselligkeit. Ähm, Nee, Ausgleich ist ist zum Beispiel eher im Urlaub. Also ich habe überhaupt kein Problem, alleine in Urlaub zu fahren äh, und zwei Wochen außer Hallo und Tschüss eigentlich gar nichts zu sagen, weil da muss ich dann auch nicht sprechen und das genieße ich dann auch. Obwohl ich mir
1: das sehr toll vorstelle, weil wenn, wenn du dann irgendwie zu einem Parteitag gehst und hast so wie die Sportler beim Fußball, wenn sie konzentriert mit so Kopfhörern auf dem Kopf ja, ja, und dann so. eigentlich ist Roland Kaiser dabei. Ja.
0: Wäre sehr interessant. Führst du Selbstgespräche dann, wenn du so mit dir alleine bist oder singst du dir Lieder vor? Meinetwegen muss ja nicht Roland Kaiser sein, aber nee. weder noch. Das das sind Phasen, in denen
3: ich einfach Zeit habe, viel nachzudenken, was sonst zu kurz häufig kommt im Alltag. Also, dass man mal konzentriert über eine längere Zeit sich über Sachen, jetzt auch nicht nur politisches, ähm, Gedanken machen kann. Und ähm, und ansonsten ist Urlaub ja auch einfach dadurch schön, dass man mal nichts tun muss. Man kann ja auch einfach die Welt Welt sein lassen um sich herum.
0: Was was für Musik hörst du denn auf deinen Kopfhörern, wenn du von Punkt A nach B äh, gehst? Vollkommen unterschiedlich. Gib mal so so ein paar Eindrücke. Also
3: das sind, ähm, das, das ist so schrammliger Deutschpop irgendwie mit dabei, ähm, also Sachen, mit denen ich irgendwie groß geworden bin oder oder Bands, mit denen ich groß geworden sind, bin von Wir sind Helden über, weiß ich nicht, Matzen und solche Sachen, aber das ist auch äh, Britpop und Rock, ähm, Franz Ferdinand und äh, Manu Diao und solche Sachen sind irgendwie sehr prägend in der Jugend gewesen, das sind heute aber auch ähm, ältere Sachen, Springsteen aber auch Carpenters oder so, keine Ahnung. Also es ist äh, völlig, völlig bunter Mix von Dingen. Alles außer äh, äh, Rap.
0: (lacht) Okay. Ähm, Spielst du ein
3: Instrument? Ich habe mit, ich glaube mit sieben angefangen Geige zu spielen und das so zwölf, dreizehn Jahre lang gemacht, was jetzt wahrscheinlich größer klingt, als es ist. Also habe irgendwie im Schulorchester dann auch mitgespielt. Ich war auch an so einer, musikbetonten Oberschule, also auch in so einer so einer Musikklasse, wo man dann auch so eine Aufnahmeprüfung machen musste, das war dann aber auch wirklich die kurze Zeit, in der ich das halbwegs intensiv betrieben habe, aber es ist ein ist ein schönes Instrument, aber ähm, es fehlt dann doch irgendwie Zeit und Ausdauer dafür.
0: Gut, wenn man dir jetzt eine Geige in die Hand geben würde, würdest du halbwegs noch äh, eine Nummer hinkriegen? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht. Ähm, ja, wir haben äh, deine mitgebracht. Ja,
1: <lacht> <lacht> netter Versuch. <lacht> <lacht> Gut,
0: ich würde sagen, ähm, wir gehen mal einen Schritt weiter in deine Persönlichkeit rein. Mich würde mal interessieren, ähm, ob es in deiner Biografie einen Moment gab, wo du sagen würdest, da erinnere ich mich noch genau ab, da fing ich an, Alkohol zu trinken und da ist dann was passiert, entweder was Positives, was Lustiges oder ähm, was Schreckliches. Ich glaube,
3: das kriege ich relativ genau rekonstruiert. Das sind die, also ich war in der der Schülerinnen- und Schülervertretung äh, engagiert bei uns an der Schule so ab der achten Klasse. Ähm, Und wir hatten, also es war sehr ausgeprägt bei uns, die Aktivitäten drumherum. Das waren so 14
0: Jahre alt, so circa, ne? Ja, 13, 14, ja, ja, irgendwas in dem Dreh
3: muss das gewesen sein. Und ähm, die Arbeit in der Schülerinnenvertretung bestand auch immer darin, dass man einmal im Jahr gemeinsam irgendwo am Wannsee in Berlin, Berlin drei Tage in so eine Bildungsstätte gefahren ist und dort Projektplanung für das Jahr gemacht hat, aber auch so Konfliktmanagement-Training und solche Sachen. Also mit zwei Vertrauenslehrkräften zusammen äh, sind wir da zu 40. dann das ganze Wochenende gewesen, Selbstversorgung und alles, was dazugehört. Und ähm, weil das zwei coole Vertrauenslehrkräfte waren, war das auch in einem gewissen Maß akzeptiert, dass auch jenseits der Spielregeln, die für Altersgrenze 16 und 18 gegolten haben, dann abends auch mal ein bisschen was getrunken werden konnte, Das war bei mir, wann wann war das dann? So 2003 oder so. Das war die Phase, als diese Alkopops in Deutschland total im Kommen waren, bevor auch diese Alkopop-Steuer aus Gründen eingeführt worden ist. Also Rigo und äh, Smirnoff äh, waren die Sachen, die halt total gelaufen sind. Und ähm, ja, das war, glaube ich, somit das Erste, was was es gab. Und
0: äh, wie weit ist es da gekommen? Hast du so Komasaufen gemacht? Nee, das war auch nicht der Rahmen
3: für Komasaufen, sondern es war einfach also so eine Wochenenden sind ja ganz aufregend, weil da irgendwie von der siebten Klasse bis zum dreizehnten Jahrgang alle zusammen sind und gerade wenn man noch zu den eher Jüngeren gehört, ist das ja schon aufregend an sich, mit den Großen zusammen da so ein Wochenende machen zu dürfen und dann haben wir irgendwie abends so einen Raum abgedunkelt und Blair Witch Project geguckt und sowas alles. Also irgendwie Dinge, die man dann halt in so einer Atmosphäre macht und dann wird da halt nebenbei mal was getrunken. Man hat sich das ja auch nicht selber mitgebracht, sondern die Älteren hatten dann was dabei und man dürfte gnädigerweise etwas trinken und das war alles schon, das war tagesfüllend.
1: Wir haben immer noch bei einer Flasche Uso Jenga gespielt. Ach du liebe Zeit. Das, das hat auch irgendwann der Turm nicht mehr, das ist nicht mehr gewachsen. Uso
3: also. habe oh, ich zum 18. bekommen, da war ich dann schon bei den Usos sondern es gibt diesen etwas abgelutschten Spruch, äh, jeder Juso trinkt ein Uso, haha, ähm, aber ich ich habe halt nie gerne getrunken und die Flasche ist auch nie leer geworden und irgendwann weggeschmissen
0: ich Udo, Kann ich verstehen. Ja. Also, Uso finde ja. ich gar nicht so schlimm, den Tag danach finde ich schlimm. schlimm.
1: Also, Jetzt auch schon währenddessen finde ah, <lacht> find ich es ja. schlimm. Das,
0: wonach gängigerweise auch die Qualität
3: von griechischen Restaurants bewertet wird, wie oft man ungefragt einen Uso auf den Tisch gestellt hat. Ja, ja. Ja, meistens Vor- wird es
1: auch immer der, der, dieser Tourismus-Uso, weil ma- alle servieren sie eiskalt und eigentlich muss der handwarm. Aber ich muss äh, werden, das wissen dann die eiskalt. wenigsten. Nein, ernsthaft. Das wenn, wenn, auch hier ist es wieder so, ich würde auch gleich gerne mal, bevor der warm wird, nämlich Thema warm, ähm, zum Wein überschreiten. Äh, es ist wirklich wahr. Der, ein guter USO, muss ich wirklich sagen, ein richtig guter, gemachter USO, warm, also handwarm, schmeckt tatsächlich gut. Aber die meisten sind einfach diese eiskalten. Tourismusabfüllungen, sage ich mal, die dann äh, gerne dann einfach ausgeschenkt werden. Deswegen wissen man nicht mehr, wie viel man noch dann getrunken hat beim Griechen. So. Apropos äh, kalt oder warm, bevor unser Wein jetzt warm wird, genau, würde
0: ich sagen, schreiten wir mal zur Tat und äh, nehmen den Wein mal in den Augenschein. Ich sehe schon, das ist eine apfelgrüne Farbe. Wenn ich den so schwenke, der hat so eine mittlere. Viskosität, wie der Hendrik Thoma, unser erster Gast, sagen würde. Und die Nase. Was würdest du sagen, Kevin? Ja, also angenehm.
3: Ich könnte jetzt versuchen, irgendwelche Früchte aufzuzählen, die ja, ich mit machen. dem Geruch assoziiere. Das, ja, aber das wäre, also, da kann man. Ich habe immer das Gefühl, da gehen einfach nur alle das durch, was sie letztens im Supermarkt in der Auslage gesehen haben. Und irgendwas ja, Treffen, da, das das wird schon da bin ich sein. mal gespannt. Hm, also ich finde das ein bisschen, bisschen aprikosig tatsächlich. Ah, ja, okay, sehr, sehr gut. Oder, oder so Weinbergpfirsich oder irgendwas in
0: die ja, Richtung. Ja, also, sehr gut. rieche ich ah. aber auch. Hm. Ein bisschen was Abpfleges habe ich noch in der Nase. Weniger gut. Findest du nicht. <lacht> Bevor wir trinken die, mal. Ich trinke noch nicht. Gut, ich trinke noch nicht. Ich, dachte, ich das sah fast rieche. Nein, das sieht bei mir immer so aus, als hätte ich schon das in Gesicht Familie, im
1: Glas. Wir müssen Kevin Laus. noch über
0: äh, eine weitere Tradition unserer Sendung äh, informieren. Äh, es ist nämlich so, bevor man trinkt, äh, sagt derjenige, der den Wein mitgebracht be- hat, sagt einen Trinkspruch.
3: Also, also, du hast du noch Zeit zu überlegen. Rein. Ich weiß ihn jetzt schon.
0: <lacht> der Herr ist vorbereitet. Und äh, bevor wir jetzt äh, mal diesen Wein probieren, den der Dietmar mitgebracht hat, bin ich mal auf deinen Trinkspruch
1: gespannt. Mhm. Also erhebe ich mal das Glas. Und es darf auch schön dingeln in 1,50 Meter Abstand. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Beim Wein ist es wie in der Politik. Man weiß erst hinterher, welche Flasche man gewählt hat.
0: Sehr gut. (lacht) Zum Wohle allerseits. Ich genieße es so sehr, in die Gesichter reinzugucken. Herrlich. (lacht) Also, ich muss schon sagen, da kommt ziemlich viel Frucht drüber. Ich schmecke Stachelbeer, sogar leichte Kiwi-Anklänge, aber eben ganz leicht. Also es ist wenig Säure da, aber eine tolle Frucht und gar nicht mal so, so süß wie unser Thema das, äh, der heutigen Sendung eigentlich ist. Süße Weine. Liebliche. Liebliche, stopp. liebliche liebliche Weine. Ja. Ich habe süße Weißweine im Gedächtnis, äh, aber ich werde auch langsam alt. Ähm, Ich bin mal gespannt, was Kevin sagt. Wie wie mundet dir Dietmars Wein? Also ihr habt ja schon gesagt, Thema ist äh,
3: Süßwein oder Dessertwein oder wie auch immer man das am Ende nennen möchte. Ähm, Ich trinke die ganz gerne. Und äh, auch wenn ich einige verzogene Gesichter gesehen habe, im Sinne von äh, wahrscheinlich, also zu interpretieren wahrscheinlich im Sinne von ist zu süß. Ähm, Ich finde den... Ich finde den eigentlich gar nicht so süß, muss ich sagen, für meine Trinkgewohnheiten. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich sehr, sehr fruchtig. Ähm, jetzt so rein nach, also Kiwi habe ich mich wiedergefunden. Mhm. Finde ich, ist, äh, ist durchaus ähm, so ein bisschen in Spurenelementen mit drin zu finden. Ähm. Ja, ich bin noch ja, nicht abschließend entschieden. Ja, immer noch ja, ein, ein Schlückchen
1: und ja, ja. äh, manchmal braucht man immer so ein bisschen... Niki, du darfst, du darfst uns mal helfen.
2: Also ich rieche zumindest ein bisschen, ein bisschen Birne, mhm. aber habe ich jetzt im Geschmack nicht so ganz wiedergefunden. Hm. Also ich trinke normalerweise auch nur sehr, sehr trockene Weine. Deswegen, ähm, danke Kevin. Sehr gerne. Ähm, Es erinnert mich beim Thema Alkopops so ein bisschen an das, was wir dann getrunken haben. Ich bin ein paar Jahre jünger und bei uns gab es keine Alkopops mehr oder die waren zu teuer oder wie auch immer. Ähm, Da gab es immer diese weinhaltigen Erfrischungsgetränke oder irgendwie so. Daran erinnert mich das nicht. Ja, stimmt.
0: Die haben nämlich auch diese Steinfrüchte drin. Und also so Aprikose hat Kevin ja schon eben bei der Nase gesagt. Da ist durchaus auch ein bisschen äh, Pfirsich drin, Kiwi. Also da ist schon eine gewisse Säure da. Mich wundert es auch, Dietmar, weil äh, ich habe auch mit etwas Süßerem gerechnet. Also.
2: Mh.
1: Süße ist ja im Grunde auch ähm, relativ. Also ich finde ja. Man kann natürlich voll auffahren mit mega süß, Dann ähm, hast du aber manchmal schon fast den Med oder gelber Muscatella, also wenn du einen richtig Edelsüß hast zum Beispiel. Ähm, Ich dachte mir einfach bei dem Wein, ich gehe mal in die eher liebliche Richtung, nicht ganz so süß. Ähm, Was ist denn das für eine eine, ah, Rebsorte, Land? Was fällt dir ein, Tom? Ähm, Ich habe gleich gedacht, das äh, könnte durchaus
0: ein Kabinett sein. Äh, aus Deutschland. Aus der Pfalz. Mhm. Aber äh, also der, der kommt mir schon wirklich sehr sehr deutsch noch rüber. Also von, von den Geschmackskomponenten. Ne? Mhm. Also ich glaube jetzt nicht, dass das äh, ein Wein ist, der aus südlicheren Gefilden kommt. Weil da hast du ja manchmal wirklich, die, die, die haben keine Angst vor Süße. Ne? Wenn du an die Italiener, an die Ungarn denkst oder äh, auch an die Slowenen, äh, die ballern richtig. Und äh, das liegt auch zum Teil daran, wie die diese Weine verarbeiten. Und äh, das finde ich sehr spannend. Es gibt zum Beispiel auch so eine, äh, so eine ganz kostbare äh, eine Trockenauslese, nennt sich das, da werden die Trauben erstmal noch aufgelöst. Auf Strommatten getrocknet, bis sie fast Rosinen sind und kaum noch Feuchtigkeit drin ist. Aber dafür konzentriert sich dann auf einmal so viel Geschmack und so viel Süße. Und es hat teilweise eine Eleganz, da kriegst du wirklich Gänsehaut. Das ist so köstlich. Und ich denke mal, so manche Jungs sagen, äh, ich mag keine süßen Weine, das ist was für Mädchen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist dumm. Wie so vieles, was äh, in diese Kategorie fällt, das ist für Jungs, das ist für Mädchen. Ähm, denn in Wirklichkeit, äh, ich fühle mich als ganzer Junge und äh, ich mag gerne Süßes und äh, der könnte mir noch ein bisschen süßer sein. Mhm. Ähm, wenn wir schon das Thema erfüllen, aber ich, ich glaube, das Kabinett. ist
1: sehr, sehr gut. Das Schnickstackstuck hat irgendwie eins dazu beigebracht, wahrscheinlich, so wie ich das jetzt schon erahne, wir beginnen sanft und steigern uns wahrscheinlich. Ja? Das ist auch Ermessliche. Nicht. Ich glaube, das ist auch schon viel besser, als hätten wir jetzt schon die volle Keule im Mund. Die Vorfreude ist allen schon <lacht> ansehbar. <lacht> ähm, Kevin, was meinst du? Wo kommt der her? Ähm, ich
3: würde tatsächlich auch, also ohne, dass ich genau beschreiben könnte, was jetzt so ein, so ein durchschnittsdeutscher Geschmack ist oder was den ausmacht, aber wirkt schon relativ landestypisch. Ich meine, gut, wir haben unglaublich viel Riesling in Deutschland. Ich glaube, die meisten Süßweine werden auch eher auf Basis von Riesling gemacht. Insofern könnte ich es mir schon auch, äh, auch vorstellen, dass es
1: einer ist. Okay, ich packe mal aus. Ja? Jetzt kommt. Und zwar, ich finde, Kevin, du bist sehr gut. Äh, es ist ein Riesling. Wow. Ja.
0: Applaus für Kevin. Ja, sind wir da?
1: Und zwar äh, kommt dieser Riesling von der Mosel. Oh, schön. Äh, und die Mosel hat wirklich sehr viele wunderbare, äh, schon eher in die Süßer gehende äh, Weine. Äh, es ist ein Hoffmann Simon, das Weingut äh, von Dieter Hoffmann. Der hat äh, Anfang, na, ich glaube, 2010, 2012 rum, glaube ich, hat er sein gesamtes Weingut auf ökologischen, äh, ökologischen Anbau umgemacht, umgebaut. Und das heißt, es ist äh, auch hier ein Biowein. Es ist alles, äh, es ist nicht bespritzt. Es ist äh, wirklich naturbelassen. Und äh, sein Weingut ist mehrfach ausgezeichnet worden. Das ist ein äh, Riesling von 2019, ein Kövericher Laurentius Lay. Kövericher deswegen, weil äh, das ist eine Weinlage. Er hat vier Weinlagen und davon ist Köbericher eine Weinlage. Und äh, ich fand den sehr spannend, weil ich, also ich ich, ich habe nach einem Wein gesucht, äh, der mir jetzt nicht gleich die volle Süße reinknallt, sondern der mir auch mal ein bisschen eine Spritzigkeit hat, der noch ein bisschen äh, vielleicht äh, ein, sag mal ein süffigen Wein, bei, bei das, was jetzt gleich kommen wird, noch ich bin sehr gespannt, ich freue mich wahnsinnig drauf. Aber ich dachte mir, das ist dann vielleicht noch nicht, dann gibt es auch noch wesentlich süßer. Das ist der Pierce Porter, glaube ich, heißt er. Das ist ein anderer Weinhang. Der wäre, glaube ich, noch, wahrscheinlich noch süßer gewesen. Aber ich mag den sehr, muss ich gestehen. Und, äh, und dachte mir, ja, ähm, lieblich ist auch süß, aber vielleicht nicht so süß. Ja, ich finde den, find den nicht schlecht. So, so war
0: das nicht gemeint. Und ich kann mir vorstellen, dass man da ziemlich tolle Sachen zu machen kann. Wenn man da zum Beispiel ähm, an, an Fisch denkt, Be- belegt mit Chorizos oder so. Und dann äh, kurz auf der Chorizo-Seite anbraten, umdrehen, paar Spritzer Wasser oder Wein in die Pfanne und dann im Ofen gar, gar ziehen lassen. Weil ich glaube, so ein Wein, äh, der verträgt durchaus eine gewisse pikante Note, ein bisschen Schärfe. Und das
1: finde ich super. Ja, der passt unheimlich gut, finde ich. Äh, stell dir vor, ihr seid auf einer wahnsinnig schönen Atlantikinsel. Es wächst Guave, mhm. es wächst Mango. Man geht durch so einen Hain hindurch mhm. und dann ist da plötzlich ein Asia-Laden. Und dann isst man eine schöne gebratene Ente, ja. dazu süß-sauer ja, und nimmt sich einfach diesen Wein. Klasse. Ja. Gute Idee. Gute <lacht> Idee. Hast du eine Ahnung,
0: äh, wie viel Restzucker äh, der hat? Im, im, so
1: auf dem Liter? Restzucker 64. Ja. Ne? Also ist schon ein bisschen was. Gut, und noch. der Alkoholgehalt liegt in diesem Falle. 12,5. Mhm. Also der hat durchaus ein bisschen ja, der was. Der hat Wurms. Wo
3: an der Mosel liegt das Weingut?
1: Gut? Äh, ungefähr wenn du so ein bisschen, ein paar Kilometer überhalb von Trier. Mhm. So, Dann schlängelt sich die Mosel da richtig schön entlang und da hat er seine vier Lagen.
2: Mhm.
3: Ich finde das beim Weintrinken immer, also wenn man die Region so ein bisschen kennt und da ja. unterwegs war, ähm, Das mag dann überinterpretiert sein, aber es ist ja ein bisschen auch der Film, der vor den Augen irgendwie abläuft, wenn man überlegt, wo das herkommt und das, also für mich ist das Teil des Trinkerlebnisses Hm. immer ähm, einen einen kleinen inneren Ausflug dahin, dann auch machen zu können. Ja, warst du da schon mal? Ja, ich habe Radtouren an der Mosel gemacht, also ja. wirklich von Trier nach Koblenz dann auch hoch und das ist natürlich toll, bist du tagelang, kannst du da von einer Straußenwirtschaft zur nächsten fahren, <lacht> dich die ganze Zeit abfüllen, das ist schon Aber hast, hast
1: du da auch in der Gegend, also wirklich, ich sag jetzt mal, schöne, richtig gute Weine getrunken oder hast du das Gefühl, es waren oft auch einfach so ich muss mir das wieder abstampeln am nächsten Tag.
3: Nee, das waren schon gute Sachen, Also weil du ja in der Regel dann bei Leuten zu Gast bist, die direkt oder mittelbar auch selber ja. mit dem Weinanbau ähm, befasst sind und daher ja auch eine gute Beratung kriegst. Also die wollen mhm. dir ja nicht, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, erst recht, wollen die dir ja nicht äh, kistenweise irgendwas verkaufen, zumindest nicht direkt, sondern die wollen ja einfach, dass du eine gute Zeit hast und im besten mhm. Fall wiederkommst. Und daher ähm, holen die schon mal ihre richtig guten Sachen aus dem Keller raus.
1: Aber wo schon mal dabei sind, ähm, wo du immer so schön die Gesichter äh, unserer lieben Zuschauer hier ansprichst, und sagst, wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema gekommen? Das würde mich auch mal interessieren. Süße war ist so eher ungewöhnlich für,
0: für, sagen wir mal, unsere Generation, Kevin. <lacht>
3: Also ich habe mir jetzt natürlich im Vorfeld die Frage auch noch mal gestellt, weil ich mir schon dachte, das könnte kommen Ähm, und bin dann auch noch mal in mich reingegangen. Also es gibt jetzt nicht die eine Initialzündung, aus der das heraus entstanden ist. Aber ich bin jetzt, also wenn ich mir aussuchen kann, was ich Alkoholisches irgendwo zum Essen oder in einer geselligen Runde abends trinke, ist es eher nicht Wein, sondern schon meistens eher Bier. Mhm. Ähm, Das heißt, ich suche jetzt seltener nach Weinen, die als Begleitwein zu einem klassischen Hauptgericht, wo man ja dann irgendwie bei einem trockenen Weißwein oder so rauskommt, äh, taugen müssen. Da trinke ich dann eher eher ein Bier dazu. Ähm, Und meine Berührungspunkte waren wirklich eher über klassische Dessertweine einfach, mm. die man wie zum Käse danach dann trinkt oder auch so generell als na ja, schon so halb als Absacker hinterher, um dem Magen nochmal eine andere Geschmacksnote mitzugeben. Und dann kommt man natürlich zu anderen Weinen. Und ähm, außerdem gibt es bei uns in der Familie, gibt so die Tradition, meine Großeltern mütterlicherseits haben irgendwann angek- angefangen, bei dem Weingut, von dem ich dann nachher auch meinen Wein mitgebracht habe, äh, immer zu Weinproben zu gehen. Ich ähm, sage jetzt natürlich nicht, wo die herkommen, aber ähm, die sind dann regelmäßig einmal im Jahr auf Tour gewesen in Berlin und dann saß man da irgendwie in einem zu groß geratenen Tagungsraum von irgendeinem so Tennisclub irgendwo in Berlin oder so und äh, dann saßen da äh, sehr viele über 60-jährige Menschen dann saßen da zwei Menschen Mitte 40 das waren meine Eltern und dann saß ich noch daneben ähm, und dann wurde da den ganzen Abend Wein getrunken und ich fand und das halt, kann
0: auch schön sein oder
3: ich fand ja natürlich ich bin auch gerne mit meiner Oma auch so Kaffeefahrten gefahren mhm. oder so das ist äh, <lacht> ganz super <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich fand halt diese, diese süßen Weine dann immer total klasse, weil das so... In so einem Übergang von Kindheit zu Jugend <lacht> war, das ein, äh, war, war das eine ange- angemessene Geschmacksrichtung. Also damals fand ich einfach nur gut, dass es süß war und irgendwann fuchst man sich ja so ein bisschen rein und merkt einfach, das sind tolle Sachen. Und wenn ich heute irgendwo auf Weinmessen oder so gehe, was jetzt nicht so häufig passiert, aber wenn es passiert, dann gucke ich manchmal auch ganz gezielt nach einem tollen Eiswein oder so, weil das einfach äh, echt ganz andere Geschmackserlebnisse. Noch mal
1: ist, ist das eigentlich, weil du gerade sagst, also so mit der Oma damals, äh, weil ich so ganz ähnliche Bilder auch habe, von meiner Großmutter her gesehen, aber äh, kommen bei dir dann auch Düfte, also Erinnerungen durch Düfte hoch? Atmosphären oder...
3: Also jetzt nicht bei Wein speziell, mhm. ähm, aber klar, also es gibt natürlich, das ist fast noch eher bei meinen Urgroßeltern, die ich noch so ein ganz klein bisschen äh, miterlebt habe, wo immer so, so komischer gekaufter Marmorkuchen auf dem Tisch gestanden hat oder so. Also ich glaube schon Assoziationen zu El- also Großeltern und wenn man es dann hatte, dann auch Urgroßeltern geht ganz viel über solche Sachen. Denn wann ist man denn da hingegangen? Ja? Man ist da hingegangen, um danach vollgestopft zu werden, ähm, weil der Junge soll ja nicht vom Fleisch fallen, was er nie getan hat, aber ähm, trotzdem taugt das ja als Spruch
1: immer. Es ist so lustig, weil ich erinnere mich nämlich immer bei meiner Großmutter. Ähm, ich bin ja nun mal, äh, komme ja aus, aus dem Ösiland und äh, da wird ja auch sehr gerne schön äh, Likör selbst gemacht ne? und so weiter. Und hatte so einen alten tollen Schrank und immer, wenn sie den geöffnet hat, kam so eine Welle von diesen ganzen unterschiedlich selbstgemachten äh, Flaschen mit äh, äh, Walnusslikör, Schokolikör, äh, Eierlikör. Äh, ich weiß nicht, was da alles dabei war. Aber jedenfalls, ich war da fünf Jahre alt und meine Großmutter hat, immer wenn ich da war, hat sie mir halt immer so, als Stamperl nennt man das, ne? das ist immer so ein ganz kleines Glas, hat sie mir immer gedrückt, immer so, aber dass die Mama nichts weiß.
2: <lacht> und
1: äh, Mutter, du hast das nicht zugehört. Ähm, und ich habe dann halt immer sowas bekommen und dieser, diese Verbindung mit diesem Geruch, mit diesem Schrank, immer wenn er aufgemacht wurde, war Jahre später, als ich ähm, so vor zehn Jahren meine Großmutter wieder besucht hatte, die dann umgezogen war und äh, in den Schrank mitgenommen hatte und es machte wieder die Tür auf, da war nur kein Alkohol mehr drin. Aber dieser Geruch war da und es war sofort wieder, das ist der Hagel-Likör, das ist der Schokolikör. Ja, und wo sind die Stamperl? So, das war sofort äh, in mir da und es ist verrückt, wie man das verbinden kann mit Gerüchen. Darum fragte dich, ob du da eine Beziehung auch... Ja, es gibt ja in Nordrhein-Westfalen, so in Münsterland, da wo ich
0: herkomme, eben so eine Spezialität, die nennt sich Aufgesetzter. Das ist reiner Alkohol. Und dann werden da Früchte mit in die Flasche reingeschossen, das wird durchgezogen, zucker kommt da mit rein. Und meine Großmutter war quasi die absolute Koryphäe im Zubereiten dieser aufgesetzten Schnäpse. Und das waren ihre Weihnachtsgeschenke an, die, an den männlichen Teil der Familie. Und ich erinnere mich noch, als meine Großmutter zu mir sagte, da war ich gerade 15, und sie sagt so, oh Thomas, du bist ja jetzt ein richtiger Mann, hier hast eine Pulle. Und da habe ich da irgendwie so so eine halb Liter Flasche äh, aufgesetzt bekommen und ich habe die ganz schnell weggepackt, damit meine Eltern das nicht mitbekommen äh, und dann bin ich dann in meinem Zimmer heimlich reingeschossen und war stolz wie Oskar, dass ich mal so richtig einen in der Krone hatte und das auch noch Familien äh, bestätigt von meiner Großmutter und ab da habe ich jedes Jahr zu Weihnachten habe ich da so eine aufgesetzte Flasche gekriegt und ich sage euch was, das hat einfach fantastisch geschmeckt. Also ähm, das ist wirklich sehr, sehr lecker mit Obst aus dem Garten meiner Großmutter. Sag mal, was mich noch interessieren würde, das äh, ist ja, du hast ja bestimmt auch einen ziemlich ereignisreichen Tagesablauf, so fünf, sechs, sieben Tage manchmal am Stück, denke ich mal. Hat man da noch so Zeit und Lust, abends sich genussvollen Dingen wie Wein, du sagst, du bist eher wie Biertrinker oder Essen, äh, zu widmen? Kochst du manchmal oder <lacht> kommst du da überhaupt zu? Also ich habe durchaus Lust, mich äh, irgendwie auch kulinarischen Genüssen zu
3: widmen, aber ich koche nie, wirklich nie, mhm. ausnahmslos gar nicht, ähm, weil es macht mir keinen Spaß. Ähm, ich finde es auch... Ich empfinde es als Zeitverschwendung. Es geht viel zu viel Zeit rein für viel zu wenig Ergebnis am Ende. Das ähm, kommt natürlich auf den Umfang an, was ja. du in den Topf wirfst. Ja gut, aber <lacht> das ist einfach, also das, das steht für mich in, in keinem Verhältnis zueinander. Das können andere Leute besser als ich und das Tolle ist, man kann deren Dienstleistungen einkaufen, das heißt Restaurant und oder Imbissbude und selbst die können das besser als ich und insofern.
1: Wovon ernährst du dich denn das. am liebsten?
3: Ich habe eigentlich, ich habe jetzt nicht so ein Lieblingsgericht oder sowas. Also ich versuche jetzt wirklich nicht nur irgendwie Fastfood in mich reinzustopfen, sondern, ähm, also wir gehen schon, wenn es jetzt so ein richtiger Bürotag im Billy Brandhaus ist, wir sind leider im direkten Umfeld nicht gesegnet mit tollen Restaurants, aber so zwei, drei Sachen gibt es, die sind schon ganz okay. Ähm, und die haben da irgendwie ordentliche Mittagsgerichte und dann gehen wir da schon auch mit den Leuten aus dem Büro ähm, zusammen hin, was ich, also was mir dann schon wichtig ist. Also ich könnte mir jetzt nicht morgens da irgendwie so eine Brotdose mit allerlei Zeug vollpacken und dann irgendwann sagen, so, jetzt wird hier der Laptop ausgemacht und jetzt ist hier Bretteljause mittags angesagt oder so. Das finde ich
0: stillos. Ähm, Ist es so, dass du äh, regelmäßig Alkohol einkaufst für dich zu Hause oder gehst du dann lieber auswärts trinken? Nein, ich habe eigentlich so für den täglichen Bedarf, quasi
3: ähm, so gut wie überhaupt kein Alkohol zu Hause. Ähm, Schlicht auch schon aus dem Grund, weil es bei mir keinen täglichen Bedarf äh, gibt. Ich bin einfach viel zu wenig zu Hause. Ähm, Bin wahrscheinlich ungefähr die Hälfte des Jahres unterwegs. Ähm, Du lebst in
0: einer WG, ne?
3: Ja, genau. Ähm, Und die andere Hälfte in Ibis-Hotels. Und äh, insofern da kann man leider äh, keinen Alkoholikerschrank irgendwo unterbringen. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann komme ich meistens von irgendwelchen Abendterminen wo man wenn man Lust hat, was zu trinken, schon ein Bier, ein Wein oder sonst irgendwas trinken konnte oder ich habe mich abends noch mit Leuten getroffen und war in der Kneipe, in der Bar oder so, dann muss ich mich nicht um 23 Uhr noch in die Küche setzen und mir noch mal irgendwas aufmachen. Also was es gibt, sind, äh, sind äh, Schnapsvorräte für besondere Momente oder so. Ähm, und was es bei mir in rauen Mengen immer gibt, ist Averna, ähm, also ein Kräuterlikör, der einfach... Ähm, du machst Kräuterschnaps, sehr gerne. Ja, und Averna in ganz besonderer Art und Weise. Das mhm. ist einfach so mein mein Trank. Mm-hmm. Um und äh, das muss immer da sein, hm. äh, dementsprechend müssen noch Eiswürfel dazu da sein, aber das Bist reicht dann auch. du unleidig,
1: wenn es aus ist?
3: Ja, also wenn man so abends in einem Restaurant ist, gerade auch bei einem Italiener und sich dann erkundigt nach einem Averna und dann so geguckt wird und gesagt hat, oh, nee, aber einen Ramazzotti hätten wir da, das sind schon große Momente der Enttäuschung, auf die <lacht> verstehe dann eintreten. <lacht> ähm, Manchmal wird ja auch versucht zu sagen, ja, ja, wir haben den Schrank. Averna und ja. dann bringen sie einen Ramazzotti und denken, man merkt das nicht. Aber wenn man man, das natürlich. Ja, das, das, ist, auch so, das ich ist auch so ganz ein das habe ich,
1: das, das hab ich mal bei einem, äh, es war Jak Stause, die Badewürdeberg, ja, bei der Burgfestspiele Jak Stause, da gab es zum Ochse, das war einer, der hat, äh, der hat ein griechisches Restaurant, glaube ich, gehabt oder irgendwas. Äh, und ich hatte aber einen Schnitzel da bekommen und dann wollte ich Ketchup haben und er kam mit einem Curry-Ketchup. Und ich sagte, nee, 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 ich möchte ein richtiges Ketchup und dann lächelte er mich an, er drehte sich um und war in zwei Sekunden wieder da und hatte die gleiche Flasche gebracht, nur mit dem äh, Buchrücken, sage ich jetzt immer so schön, mit der Rückseite der Flasche und und lächelte mich natürlich an. Äh, Netter
0: Versuch. Ja, ist ein netter Versuch gewesen. Äh, Ich finde Averna auch sympathischer als Ramazzotti, Ramazzotti ist mir zu süß, das sind ja diese Amaros, diese bitter, wie man... äh, Averna ist süßer als Ramazzotti. Finze? Ja. Ich finde äh, Ramazzotti süßer, aber das ist unterschiedlich. Ich finde es nur grausam, wenn man die immer mit Eiswürfel und Zitrone kriegt. Also ohne Zitrone. Ohne Zitrone. Dringend ohne Zitrone. Ja.
3: Gerne darf ein bisschen Thymian rein, aber keine Zitrone. Ich ja, brauche keinen Eiswürfel, ich brauch das nicht. Ja, wenn
0: man schnell trinkt. Also wenn er sich ganz aufgelöst hat, ist das natürlich <lacht> doof. Aber Kennst du China? Nee. Gina ist auch so ein Amaro, so ähnlich wie Ramazzotti und äh, Averna, es gehört zur gleichen äh, Art und Weise von Getränk und das hat so einen leichten Geschmack. das empfehle ich dir auch nochmal, ist ein bisschen pikanter, äh, kann passieren, dass, dass man da auch mal einen zu viel trinkt. Was machst du, wenn du äh, mal ein bisschen versagt bist, wenn du einen Kater hast am nächsten Morgen? Gibt es da so ein Patentrezept oder gibt es irgendetwas, was bei dir wirkt, um diesen Kater zu bekämpfen?
3: Ja, also ich schmeiße dann einfach ganz äh, standardmäßig irgendwie eine Aspirin ein. Da ich das sehr selten mache, ähm, wirkt das bei mir auch noch gut. Und also ich mache das jetzt nicht äh, übermäßig häufig. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht, also wenn es zehnmal im Jahr ist, ist es sehr ja, viel. also
0: wir brauchen uns keine Sorgen machen um Kevin Kühnert und seine Leber. Ähm, du trinkst das Aspirin. Das weiß ich nicht, ich, aber... <lacht>
3: Ja, naja, also es liegt ja im Auge des Betrachters, ob das gemäßig dann ähm, ist. Also ich, sagen wir mal so, ich glaube schon, wenn ich das jetzt kritisch hinterfrage, dann trinke ich ähm, wie viele im Politikbetrieb sicherlich zu oft, aber meistens nicht zu viel am, an dem einzelnen Abend. Das ist eher die Summe an Abenden, an denen irgendwas getrunken wird.
0: Hast du schon mal eine Weile nichts getrunken?
3: Ja, ich hatte bis vor ein paar Jahren, äh, habe ich mir mal bewusst so, so Zeiträume von sechs, sieben, acht, neun Wochen im Jahr, hatte jetzt nichts mit Fasten zu tun, äh, gesetzt, wo ich dann einfach nichts getrunken habe, häufig vor den Sommerurlauben, weil das dann immer den Urlaub nochmal aufgewertet hat, wenn man dann sagen konnte, mit dem ersten Urlaubstag, wird ein erstes Bier oder ein Wein wieder getrunken. Das hat sich jetzt irgendwie so rausgewachsen. Ich weiß gar nicht so genau, warum, aber das habe ich dann schon noch gemacht. Ja. Hast du da was gemerkt?
0: So eine Entzugserscheinung eventuell? Nee. Nee, also, so schlimm
3: ist das, es also nicht. Also,
1: also du, das,
0: klarer wollte ich bei dir ist alles okay. Nein, nein, da zittert jetzt nichts. Und nein.
1: damit ist auch schon. Aber kurz bevor es losgeht. Aber damit, das ist ja auch wirklich so ein Ding. Ne? Also, ich glaube, ähm, auch bei uns im, im, ich sag mal, in unserem künstlerischen äh, Beruf, äh, wie du schon sagst, man hat halt eher. äh, kleinere Mengen, aber die Gelegenheiten finden viel öfter statt und ich denke, da standhaft zu bleiben und in gewissem Sinne einfach nur eine gewisse Form Der Dosis äh, zu sich zu nehmen. Das erfordert natürlich auch äh, eine Konstante. Ähm, Ich denke, genauso wie in unserem Job, als auch ich vermute, jetzt auch im politischen Bereich, gibt es durchaus Beispiele, die dem nicht mehr so äh, standhaft waren, vermute ich mal. Äh, Weil weil eben es ist schwierig, denke ich, also da irgendwann mal den Abstand zu finden. Weil
0: dann auch viele Leute wirklich Alkohol missbrauchen, um abzuschalten, um Frust oder Kummer wegzukriegen, weil natürlich fühlt man sich ein bisschen besser, wenn man einen Akronen hat. Das ist, glaube ich, geht jedem so. Aber ich bin immer der Ansicht, wenn man das als Mittel zum Zweck benutzt, dann wird es gefährlich. Ich finde den Effekt schön beobachtbar, wenn man sich mal ab und zu einen gönnt oder so, aber das ist nicht mein Ziel. Und ich glaube, bei dir auch nicht, oder? Nee, wirklich nicht. Gut. Und dann wird es auch schon wieder Zeit genau, für folgen. unsere nächste Rubrik.
1: Richtig. Die da heißt... Dites-moi. 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 Dite moi. Dite moi Wundervoll. Sehr schön. Mein lieber äh, Kevin, und zwar ist das so. Normalerweise. Äh, ist in dieser Rubrik äh, die Fragen sind ein bisschen aufgeteilt in zum Beispiel zehn Entweder-Oder-Fragen äh, und dann ein paar andere Fragen. Ich habe mir aber gedacht, nachdem ich ein bisschen Recherche betrieben habe, du hast so viele Entweder-Oder-Fragen, äh, glaube ich, schon äh, beantwortet, dass ich dachte, oh nö, das musst du nicht machen. ja äh, Darum gut. habe ich mir etwas anderes ausgedacht. Und möchtest du mal kurz den Zauberstab schwingen, solange? Ja. Ja. Super, dann wissen wir schon Bescheid, ja? Also das wir nicht so lange auf dem Trocknen sitzen. Ähm, ich arbeite nebenbei. Auf dem bei.
3: Trocknen sitzen wir ja heute eh nicht.
1: <lacht> <lacht> Keine Sorge. Ähm, und zwar arbeite ich nebenbei einfach auch um diesem Hobby weiter zu frönen und auch diesen Podcast äh, weiter zu gestalten in einer Weinhandlung. Und ich habe mir gedacht so. Ich lasse doch mal das Volk sprechen und äh, frage doch mal die Kunden beim Weinladen, ob sie eine Frage an dich hätten. Hm. Und äh, habe aber mir überlegt, machen sie es auch? Und ja, sie haben es gemacht. Und ich halte hier so einige Zettel in der Hand und äh, ich bin sehr gespannt, was da alles jetzt geschrieben steht. Ich auch. Und dachte mir, bei Dietmar machen wir das doch mal so rum.
0: Gut. Ja. Und es waren ja auch ziemlich zahlreiche äh, ähm, Fragen, die da gestellt wurden. Wir haben da so eine Auswahl getroffen, weil ja, ja. wir schaffen, es wird den, wird den Rahmen sprengen, alle Fragen zu stellen. Also für alle diejenigen, die Fragen gestellt haben und die jetzt nicht dran drankommen, bitte nicht traurig sein. Ähm, wir mussten leider unsere Darlings manchmal killen. Genau. Hatten die Leute vorher schon was getrunken? Ähm,
1: ja, Ja, also manche haben auch wirklich ein bisschen... Ich habe auch wirklich gesagt, also wenn euch jetzt nichts einfällt, dann spätestens nach der Flasche Wein dürft ihr gerne nochmal schreiben. Das sieht man dann auch an der Schrift. Ganz genau. Also, hier fragt jemand zum Beispiel und hier wird auch schön gesiezt, das ist auch äh, hervorragend, finde ich. Sind Sie ein typischer Krebs? Da hat sich aber jemand informiert. (lacht) Ähm, Dafür
3: müsste ich wissen, was ein typischer Krebs ist. Ich habe mit mit dem ganzen... Ich wollte schon sagen Pocus, aber das wäre jetzt eine Wortmischung gewesen, ähm, nie beschäftigt. Keine Ahnung, was ein typischer Krebs ist. Das?
0: Also Krebse gelten in der Astrologie häufig als introvertiert, leicht verletzbar. Die ziehen sich dann zurück. und, und
1: Aber auch ein bisschen schwierig. Mhm. In ja, weil habe äh, ich aber so gehört.
0: Irgendwann mal hört die Diskussion auf, da ziehen die sich in ihr, äh, also so Einsiedlerkrebse ziehen sich dann in ihr Schneckenhaus, das sie sich gekapert haben, äh, zurück und bleiben da erstmal und Schmollen. Trifft das auf dich zu? Ich glaube eher nicht, nee. Das ist, also, es klingt jetzt.
3: Habt ihr euch jetzt nicht ausgedacht? Aber es klingt halt so ein bisschen wie das, was den Leuten immer, wenn sie bei Astro TV anrufen, gesagt wird. Das sind halt so allgemeingültige äh, Abreißkalendersprüche, wo so jeder sich wiederfinden kann. Ja, in den nächsten vier bis 23 Monaten wird eine wichtige Person in ihr
1: Leben treten. Ui, na Mensch, das ist
3: ja aufregend.
1: Also das, das ist auch äh, Suggestion, ne? ja. äh, wo eigentlich klare, keine klaren Aussagen getroffen werden, sondern es wird einfach immer nur was irgendwie drumherum behauptet.
0: Ja. das Geniale äh, ist, wenn das Sternzeichen nicht zutrifft, ist es der Aszendent, der genau das Gegenteil bewirkt. Ne? Und das finde ich einfach sehr clever. Also, das sind nur, Tolles äh,
1: Geschäftsmodell, ja. Ja,
0: tolle Ordnungssysteme,
1: okay. da kommt man echt weiter. Und wenn dann noch die Uhrzeit dazu kommt, ja, ja, ja genau. das auch noch, ne? Also gut. Eher nicht. E- eher nicht. Ja. <lacht> dann fragt hier jemand: Was war das Mutigste, das du in deinem Leben je getan hast? Boah.
3: Weiß ich mir gar nicht. Ach bin ein ganz schlechter spontan Mensch, ne? Also so, so, so sehr offene, große Fragen
0: spontan zu beantworten, fällt mir sehr, sehr schwer. Du warst ja Schülersprecher. Gab es da so einen Moment, wo du dich behaupten musstest gegen das Establishment der Lehrer für die Schülerbelange? Und ähm, das war eine sehr schwierige Diskussion und du hast sie erfolgreich geführt. Ja, natürlich gab es so Momente, aber ich fand das jetzt nicht so mutig. Für andere war das dann vielleicht mutig.
3: Also ob das nun ist, wenn du da in der Aula vor 300 Leuten das erste Mal redest als 15-Jähriger oder halt im Clinch liegst mit dem Schulleiter um die Frage, ob um 8 Uhr die Schultür abgeschlossen werden soll und die zu spät kommen, draußen äh, warten müssen, worüber wir uns halt gestritten haben und wo ich mich dann tatsächlich auch durchgesetzt habe am Ende. Aber ich habe das jetzt damals nicht als mutig empfunden. Es hat mich mich keinen Mut gekostet, ähm, so einen Konflikt ähm, einzugehen. Also ich glaube eigentlich im Großen und Ganzen habe ich ein Leben unter Rahmenbedingungen bislang führen dürfen, was glücklicherweise für das meiste, was ich getan habe, nicht so übermäßig viel Mut erfordert hat. Weil Mut bedeutet ja auch immer, dass man was riskiert und gegebenenfalls auch was verlieren kann am Ende. Ich habe jetzt immer nicht den Eindruck, dass ich so existenziell viel verlieren kann eigentlich. Mut
0: heißt auch, Ängste überwinden, ne? Also ähm und insofern vor 300 Leuten äh, zu sprechen im Alter von 15 Jahren, das finde ich nicht selbstverständlich. Also da hast du sehr viel mit dir zu tun und bist mitten in der Pubertät und so weiter. Also da gibt es schon auch Persönlichkeiten, die dazu nicht imstande sind. Insofern, das ist schon was Außergewöhnliches, finde ich.
1: Ja, aber auch äh, sich jetzt sozusagen in deinem Leben, in dem, wo du jetzt bist, auch sich durchzusetzen. Es ja, erfordert ja auch eine gewisse Form von Mut, äh, sich sozusagen diesen ganzen diesem Gegenwind, der einem ja entgegenschlägt und du wirst ja mhm. oft auch auf dein Alter sozusagen immer noch, ich sag mal, gerne reduziert, das ist ja immer ein willkommener, willkommenes Beispiel für gewisse Menschen, denen sonst nichts einfällt und sich da einfach immer dagegen zu behaupten, das ist ja auch trotzdem was Mutiges und... Nein, ja, das ja, das auch wird ja ganz später durch andere
3: Angriffe dann abgelöst, also das, ist, das hört ja in der Politik nie auf, dass äh, Leute sich irgendwelche Merkmale rausgreifen und sagen, das ist doof. Nee, da würde ich dann wirklich sagen, das sind dann eher Sachen früher gewesen, weil ich habe ja gesagt, ich habe während der ersten Klasse angefangen Geige zu spielen und habe halt, also wir hatten dann immer so eine Einschulungsveranstaltung ähm, für die neuen ersten Klassen und dann habe ich halt irgendwie am Beginn meines zweiten Schuljahres für die neuen Erstklässler mit meiner, mit meinen damals noch sehr überschaubaren Geigenfähigkeiten auf der Bühne gestanden und Oso oh, gespielt. Davon gibt es auch Tonbandaufnahmen, die glücklicherweise niemand (lacht) hat. Das war mutig tatsächlich.
1: Können können wir das noch raussuchen und dann als Einspieler nutzen? Das wäre sehr interessant. Ja, hier schreibt jemand. Oh, das, das, das so. Wenn du ein altes Kochbuch von Attila Hildmann im Schrank hättest, würdest du daraus noch ein Gericht kochen? Wie schon gesagt, das hat jetzt weniger was.
3: Das hat weder was mit Attila Hildmann noch mit veganer Küche zu tun. Es würde an den nicht vorhandenen Lebensmitteln in meiner Küche einfach schon scheitern. Also insofern nein.
1: Hier geht es mal ein bisschen in eine andere Richtung. Wieso kann man nicht die Wohnungen, die leer stehen und nicht vermietet werden, enteignen und dort Wohnungslose von der Straße eine Unterkunft geben? Das kann man.
3: Das ist jetzt weniger ein Berliner Thema, weil wir hier eine Leerstandsquote von, weiß ich nicht, 0,6 Prozent oder so haben. Aber wir haben ja in Berlin und mittlerweile auch in anderen Städten das Rechtsmittel des sogenannten Zweckentfremdungsverbots. Da denken viele dann immer erstmal an Airbnb und Ferienwohnungen, was eine Zweckentfremdung von Wohnraum ist, weil es nicht mehr Menschen, die hier leben, zur Verfügung gestellt wird, sondern Touris. Aber wenn man beim Begriff bleibt, Zweckentfremdung, was ist der Zweck einer Wohnung, dass da jemand dauerhaft drin wohnt, insofern ist ein dauerhafter Leerstand auch eine Zweckentfremdung, ähm, die stattfindet und auf der Grundlage kannst du sehr wohl Leuten nach mehrmaliger Aufforderung und auch dem Angebot, sie zu unterstützen dabei, da gibt es auch Formen vor Ort, kannst du ihnen schlussendlich mit einer Ersatzvornahme auch Wohnungen wegnehmen, das geht schon. Wird das Ich kann dir, also wir wir sind ja hier in Berlin-Schöneberg, der Bezirk, in dem ich lebe und wo ich auch Kommunalpolitik mache. Ich kann ein praktisches Beispiel nennen, wo wir bislang noch ein bisschen uns selber limitiert haben. Wir haben es hier im Ortsteil Friedenau an einer Stelle mit einem Haus zu tun, was seit Jahren eigentlich eine Schrottimmobilie ist. Das ist im Besitz einer sehr alten Frau, die das verfallen lässt und auch den Kontakt mit den Ämtern verweigert zu dieser Frage und die halt mit diesem Haus nichts machen will, offenkundig, weil sie überfordert ist mit der gesamten Situation. Und wir hätten die Möglichkeit, nachdem mittlerweile auch bauliche Sicherungsmaßnahmen und so vor genommen wurden, ähm, dieses Haus auf Kosten erstmal des Bezirks instand zu setzen und ihr das dann in Rechnung zu stellen, als quasi letzten Schritt, bevor man es enteignen würde. Es scheitert aber daran, dass bislang in unserem Haushalt und in dem des Landes Berlin kein Geld an irgendeiner Stelle eingeplant war, um diese instandsetzenden Bauarbeiten vornehmen zu lassen. Und wenn das erstmal jemand mitbekommt, sieht man natürlich, dass der Staat hier zahnlos agiert an dieser Stelle. Mittlerweile ist so ein Haushaltstitel geschaffen. Jetzt ginge es so langsam, aber es hat schon immer einen erheblichen zeitlichen Vorlauf.
0: Ja, also es ist natürlich auch dann immer so die Frage, beschneidet man das Recht mit dem Eigentum, was man hat, tun zu dürfen, was, was man möchte? Oder äh, ab wann mache ich Verantwortung geltend?
3: Ja, und und hier muss man halt einfach sagen ähm Eigentum ist nicht Eigentum, sondern muss betrachtet werden nach dem Zweck, was das Eigentum am Ende auch erfüllt. Das macht halt einen Unterschied, ob ich einen Haufen Goldbarren zu Hause habe, mit denen kann ich machen, was ich will, weil niemand ist darauf angewiesen, dass der Öffentlichkeit Goldbarren zur Verfügung gestellt werden, das ist einfach Vermögen, was rumliegt, während aber eine Wohnung nicht einfach eine Wertanlage ist, auch wenn manche das in den letzten Jahren als solche begriffen haben, sondern in erster Linie verfolgt eine Wohnung einen gesellschaftlichen Zweck, nämlich ein Dach über dem Kopf von Menschen ähm, zu bieten, um um In einer Existenzgrundlage ähm, gewährleisten zu können. Und ähm, deswegen ist es auch berechtigt, mit ähm, Wohneigentum anders umzugehen als mit anderen Eigentumsgütern. Ähm, Alles unter hohen Voraussetzungen, sicherlich keine Frage. Ähm, aber wenn das dauerhaft dem Markt entzogen wird, dann ist das äh, ein Verstoß gegen die, gegen die Spielregeln, ja.
0: Also ähm, da bin ich ganz bei dir. Ähm ich würde sagen, ähm, bevor wir so langsam zum nächsten Getränk kommen, äh, stellt Dietmar dir noch so die letzten dietmoir fragen Ganz genau.
1: Hier eine fragt, oder eine fragt. was war das verrückteste, albernste, verzweifelste, abgefahrenste, was du je aus Liebe getan hast? Oh. Bro.
3: Liebe ist ja glücklicherweise ein sehr weit zu fassender Begriff. Vermutlich, das schäumt schon so sehr, das ist auf jeden Fall viel süßer als das eben hervorragend. (lacht) Ähm, Vermutlich hat das was mit, äh, irgendwas mit Fußball zu tun, ähm, weil ich, glaube ich, auf wenige Sachen mehr Liebe projizieren kann als auf Fußball. Ähm, Ich weiß nicht, ich bin für, also ich habe mich schon mal schon mal, glaube ich, während meines freiwilligen sozialen Jahres äh, zwei Tage fake krank gemeldet, um mit meinem, äh, mit meinem Fußballverein und Tennis Borussia Berlin damals in der Regionalliga an einem Mittwochabend ein Auswärtsspiel beim SV Wilhelmshaven mitmachen zu können, wo wir irgendwie morgens um 10 mit einem bei Robben und Wienches gemieteten Neunsitzer losgefahren sind. <lacht> ähm, dann Dort das Spiel geguckt haben und irgendwie so halb durch die Nacht zurück nach Berlin wieder äh, gefahren sind. Das sind, glaube ich, schon so die im Rückblick am wenigsten verständlichen Dinge, die man aus äh, Gründen getan hat, die man nur in sich selber erfühlen kann. Ja.
1: Aber, aber das ist doch auch schön, oder? Ich finde sowas ja ist auch richtig, richtig schön. Hast du überhaupt noch das Gefühl, dass äh, du diese Art von, von, ich sag mal, Freiheit, die du jetzt ja natürlich, glaube ich, jetzt nach außen hin möglicherweise ein bisschen eingeschränkter hast. Äh, vermute ich jetzt ein bisschen. Ne? Also je mehr man natürlich in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, desto mehr wird man ja auch beobachtet und äh, desto mehr ist man eingeschränkter. Hast du das Gefühl, dass du da ein bisschen beengter bist jetzt, um solche, jetzt nicht vielleicht unbedingt so etwas, aber durchaus solche ähm, Freiheiten zu genießen?
3: Naja, das Schöne an dem, was ich mache, ist ja, ähm Grenzen setze ich mir ja fast nur selbst. Also ich bin ja nicht in einem, bei der Politik, die ich mache, bin ich ja nicht in einem Angestelltenverhältnis, wo irgendjemand sagt, wie mein Arbeitstag oder so auszusehen hat, sondern ähm, die Einschränkungen, die ich habe, habe ich dadurch, dass ich mir das selber abverlange. Und dadurch bin ich aber auch gleichzeitig in der Freiheit, mir Räume zu schaffen, wenn ich glaube, dass ich sie brauche. Häufig ist das halt bei, bei uns im politischen Betrieb einfach so, dass das auf Kosten von Erholung und insbesondere Schlaf geht. Damit muss man dann klarkommen. Das findet man irgendwann für sich raus, ob das geht. Also weiß ich nicht, jetzt diese Woche mein bester Freund hatte Geburtstag ähm, und ich hatte halt abends noch Termine und konnte erst sehr spät ähm, dahin gehen und dann will man natürlich trotzdem irgendwie noch Zeit verbringen und dann geht man halt auch äh, in einer Dienstag auf Mittwochnacht erst um drei irgendwann nach Hause, weil es mir das wert war und wichtig war, ähm, dort zu sein und mit ihm irgendwie diese, diese Zeit noch verbringen zu können und dann hat man halt ein Schlafdefizit am nächsten Morgen, aber das ist schon okay. Ich,
1: du hast mal gesagt, jetzt, jetzt komme ich mal so ein bisschen in die Richtung, ähm, das waren interessante Fragen, sind bestimmt noch mehr, wir können vielleicht hinterher noch mal ein paar durchgehen, ähm, weil das durchaus den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen würde. Du hast mal gesagt, äh, man sollte nichts sagen, woran man später einmal erinnert werden könnte. Ähm, das ist natürlich für für die Politik und da kommt da kommt jetzt vielleicht ein kleines kleines Feld jetzt machen wir auf, ähm, was natürlich für mein Empfinden ein bisschen schwieriger macht. Also man muss immer mehr aufpassen, was man sagt. Äh, die Medien fangen immer mehr an, alles aufzuzeichnen. Äh, ich denke mal, das ist das, was du auch meinst. Äh, wenn ich das heute so sage, wird mir das wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch möglicherweise nachhängen. Und du wirftest jetzt ja in den Bundestag und äh, noch hattest du, oder hast du ja diese Freiheit, sage ich mal, äh, als juso äh, da äh, noch viel, viel freier vielleicht sogar zu agieren, wenn man dann in den Bundestag hineinschreitet. Gibt es da irgendwo eine Schwelle, die man überschreitet, wo man merkt, ich muss jetzt noch mehr aufpassen, was ich sage und wenn ja, weil du es ja so mal genannt hast, hast du das Gefühl, dass man da beschränkter wird, also in den Meinungen kundzutun?
3: Ich muss erstmal das Zitat ein klein bisschen korrigieren. Ich habe nicht gesagt, man sollte nicht sagen, woran man erinnert werden könnte, sondern man sollte nicht sagen, woran man, wenn man daran erinnert wird, in dem Sinne reagiert, dass man sagt, das habe ich gesagt, das ist scheiße. Das äh, war ja ein ganz schöner Schwachsinn. Ähm, und damit meine ich nicht inhaltlichen Schwachsinn. Eine Meinung kann man zu einem bestimmten Punkt irgendwann mal ändern und sagen, wissen Sie, da habe ich an folgenden Stellen in meinem Leben festgestellt, dass das eine Fehleinschätzung war und dass ich die heute anders sehe. Aber und das sollte so, auch
1: möglich sein. Das
3: muss auch möglich muss sein, auch möglich na klar. Sein, ja. Aber so Gewissheiten von sich zu geben und die in einer Bestimmtheit vorzutragen, wo man absolut nicht absehen kann, ob man das in 15, 20 Jahren noch genauso ähm, sehen wird, also sprichwörtlich den Mund zu voll zu nehmen, Das ist etwas, was man sich sparen sollte. Und insofern, ich habe nicht den Eindruck, irgendetwas nicht sagen zu können. Diese Debatte geht mir sowieso tierisch auf den Keks. Also in dem Moment, wo Leute sich beschweren, etwas nicht sagen zu können, treten sie ja immer schon den direkten Gegenbeweis an. Denn ihre Beschwerde darüber, etwas nicht sagen zu können, ist das lebendige Beispiel, dass man es sagen kann und sogar in einem Empörungsgestus vortragen kann. Aber natürlich und da sind wir wieder bei dem Punkt Sprache von vorhin und wie wichtig Sprache ist, gebe ich mir schon Mühe, gerade kontroverse Dinge so präzise auszudrücken, dass sie nicht auf so einer formalistischen Stilebene am Ende abgegeben werden das, äh, das, angegriffen werden können. Also ich will, dass wir, wenn, dann über die Sache streiten, ähm, dass es darum geht, hat der Kühnert in der Sache recht und welche Argumente sprechen dafür oder dagegen, aber dass ich Leute nicht zum Konter einlade, dadurch, dass ich ungenau gewesen bin in meiner Formulierung oder was aus der Lameng gesagt habe was mir dann eine Debatte einbringt, die sich vom Kern des Themas entfernt. Und das, das ist
1: das, was ich auch in der Ankündigung also auch, auch, auch meinte, dass du also rhetorisch sehr, sehr gut bist, dass du auch äh, sozusagen eine Sprache sprichst, die man auch noch versteht. Weil das ist ja im Grunde genommen heutzutage, glaube ich, oftmals so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich jetzt mal als Anführungsstrichen Monormalbürger, äh, ich gucke mir sehr gerne äh, Sendungen vom Bundestag an und ich habe einfach manchmal das Gefühl, so man, man, die Politiker, je länger sie sozusagen in dem Job sind, Sprechen irgendwann eine Sprache, die so, also eine eigene Welt bilden. Und das finde ich halt sehr schön an dir, wenn ich dir zuhöre, wenn du sprichst. Ich ich kann dem folgen. Und das, das fände ich natürlich auch super. Wenn du das auch beibehältst, weil das ich ist, auch. das ist, eine, ja, weil, weil ich finde, da ist nie diese fehlende Bürgernähe, denen so oft zum Politiker nachgesagt werden, äh, entsteht wahrscheinlich dadurch, dass irgendwann man nicht mehr weiß, was derjenige überhaupt sagt und spricht.
3: Ja, Politik verkommt manchmal zu so einem Buzzword-Wettbewerb, also dass man versucht Anerkennung innerhalb der eigenen Peer-Group zu erreichen, indem man durch die möglichst häufige und eng aneinandergereihte Nennung von Fachvokabeln versucht eine eine besondere Belesenheit auszudrücken. Guck mal, ich habe mich in die Materie eingearbeitet, ich kann hier bestimmte Paragraphen und äh, Verordnungen benennen und ich muss sie dann auch gar nicht mehr weiter ausführen, weil ich habe den Gegner eigentlich schon erschlagen dadurch, dass ich hier so ein bisschen mit meinem Fachwissen gewedelt habe. Das kann ich natürlich in der internen Runde machen, wo es wirklich in einem Ausschuss oder so darum geht, in einem, in einem ganz kleinen Kreis, der auch gar nicht für die Öffentlichkeit eigentlich bestimmt ist, zu einer Lösung zu kommen. Aber am Ende muss ich mir natürlich immer vor Augen fühlen, die, der Wert meiner politischen Arbeit, der alle vier oder fünf Jahre in freien Wahlen bewertet wird, bemisst sich daran, ob ich den 300.000 Leuten in meinem Wahlkreis oder den 20.000 Menschen, für die ich Oberbürgermeister oder so sein kann, ob ich denen das vermitteln kann in den drei Minuten Aufmerksamkeitsspanne, die sie mir vielleicht einmal im Monat widmen, um zu hören, was ich gerade so mache, ähm, ob ich denen dann vermitteln kann, was im Kern gerade das Ziel meiner Politik eigentlich ist. Und dann muss ich in der Lage sein, den Schalter umzulegen, nicht was anderes in der Sache zu erzählen. Die Geschichte muss die gleiche sein. Aber das, was ich meinen Fachleuten im Amt in Fachdeutsch mitteile, muss ich in anderen Worten am Infostand, auf der Podiumsdiskussion oder so, in lebendigen, lebensnahen Beispielen ähm, Bürgerinnen und Bürgern mitteilen können, ähm, bei denen Politik, Tick so auf Listenplatz vier bis sechs der Prioritätenskala So steht. weit oben noch. Ja, ja das, ist, das ist relativ weit oben. Na klar. Ja, ja, ja. Genau.
1: Darauf trinken wir jetzt ein, würde ich sagen. Das oder? Würde ich auch sagen. Ja. Ich habe mich schon
0: wirklich brandt wie eine Bergziege. Dieses Mal äh, ist es mein Wein
1: mhm.
0: und ihr merkt schon, äh, der sieht nicht nur anders aus, das ist so eine strohgelbe Farbe, goldgelb, ähm, der hat auch äh, eine andere Substanz oder andere Eigenschaften im Glas. Was fällt euch auf? Er schäumt. Er schäumt. Ja, richtig. Und äh, wenn ihr mal so ran schnuppert, ja, fast schon so ein leichter Sektgeruch. Mhm. Sektgeruch. Was ist Sektgeruch? Ich finde es ja, ist sehr, sehr frisch. Mhm das gleiche im Glas wie ich. Ich, äh, bin grad, äh, ich weiß ja nicht. Melode? Was sagt denn unsere Weinprinzessin? Riechst du einen frischen Sektgeruch?
2: Also ich schnuppere ja, nicht viel an Sekt, deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber so ein bisschen eine frische rieche ich schon. Aber vor allem...
1: So also ein bisschen wie ein aufgespritzter Met.
2: Ja, so, was ganz, so eine leichte Honignote. Finde ich auch.
1: Genau. genau. genau.
0: Wir haben heute echt eine kompetente Weinprinzessin. Ich muss echt schon sagen, die spricht mir aus der Seele. Ich bin ganz bei dir. Nochmal einen Applaus für Niki. Klasse Sache. Geht mir auch so Zitrusnoten, Honignoten. Niki, ziehst du
3: das im Büro jetzt eigentlich auch immer an?
0: Ja, okay, ich wollte es nur wissen. Ähm, für unsere Zuhörer, unsere Weinprinzessin ist rein zufällig die, Spresse, äh, die, die Spressebrecherin. Die Pressesprecherin. Die Pressesprecherin von Kevin Kühner. Ja, also man merkt, der Art macht Spaß. Dann sage ich erstmal zum Wohle. Zum Wohle.
1: Achso, Haberwoll, oder? Trinkspruch. Achso, stimmt. Freund, Freund Gut, dass du Lager. sagst.
0: Ähm, Delirium delarium, wir machen den Kevin voll wie ein Aquarium. Prost!
3: <lacht> ich hatte mal ein Aquarium, es war ein sehr kleines. War auch was drin? Es waren Guppies und Neons drin und ein kleiner Wels. Und ein kleiner Wels haben Sie sich vertragen? Ja, doch. Also es war von der Größe her so, dass die einen, die anderen nicht fressen konnten. Achso. Ja. hätte.
0: Konnte Sie die Wels nicht umdrehen? So maulmäßig so. nicht funktioniert. <lacht> ja. Oh. ja, dann passt es ja. Was schmeckt ihr? Es ist einfach super. <lacht> das ist schon mal klasse. Das sind genau meine Kategorie. Ja, weil das freut mich sehr.
1: Also, äh, wie ich schon sagte, es schmeckt so ein bisschen wie so ein aufgespritzter Mild. Ja. What? Das ja. ist wirklich total Honignote. Das ist dieser Nachgeschmack,
3: den du bei warmer Milch mit Honig am Ende auch im Hals ja, hast. Ja, genau.
0: genau das ist es. Das genau so. Aber er hat eine Leichtigkeit, eine Spritzigkeit. Ich finde, da schmeckt man noch ein bisschen Vanille und, und ein bisschen, ja so, wie soll ich sagen, auch... Quitte habe ich da noch ein bisschen auf der Zunge, aber... Ähm, Quitte würde ich mitgehen, ja. Ähm, ich mag auch diese, die, dieses leichte Mussierende. Also das ist nicht besonders stark. Ähm, was würdet ihr da zu euch nehmen, wenn ihr so etwas trinkt?
1: Nur das. <lacht> also Pfannkuchen. Wir wollen Pfannkuchen? einen richtig ordentlichen, ordentlichen, dicken, fetten Pfannkuchen mit äh, Schlagsahne und... Äh, Haselnusscreme da äh, noch dazu trinken. Also wenn dann schon ordentlich.
0: Aber warum denn süß mit süß? Das harmoniert tatsächlich wirklich gut, finde ich. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Wenn, wenn, wenn das Essen süßer ist als der Wein, dann, dann kippt die Sache ganz schnell. Kevin, was fällt dir ein? Hm. Ich glaube, ich würde das gerne zu einem sehr, sehr strengen Käse. Zu haben. Finde ich gut. Also einen scharfen Käse, weil süß und scharf ja. finde ich eine spannende Nummer. So ein, äh, ich sage so Hart- mal ein bisschen Käsegäne was äh, über den Winzer, über den Wein. Äh, wir trinken hier einen äh, Moscato dasti äh, von Villa Yolanda, also einen Mus- Muscatella. Muscatella sozusagen aus aus der Stadt Asti. Das ist im südöstlichen Piemont und ähm, der Winzer ist eine, das ist eine Winzerfamilie, die sich schon seit Generationen mit dem Thema äh, Moscato auseinandersetzt und wirklich hervorragende Qualität seit Generationen liefert und ähm, ich finde finde es einfach großartig, dass dass es sowas gibt, weil das hat was Frisches. Ich denke da an sowas wie einen Hefezopf mit Mandeln, also wo so nussige Sachen dabei sind. Oder ich weiß nicht, ob ihr Triffel kennt. Äh, Triffel ist ein Dessert, wo du in verschiedenen Schichten, also in drei Schichten, ähm, äh, sagen wir mal Steinobstragou zwischen äh, Biskuittalern hast. Und jetzt stell euch mal vor: pistazien Pistazienbiskuittaler. Äh, und äh, ein bisschen äh, Steinobst-Ragout dazwischen. Und oben drüber so so, so eine schöne gesüßte Sahne, so leicht gesüßt und sowas. Oder Windbeutel mit Limettenbuttercreme oder sowas, wo wo dann wieder so ein bisschen Säure mit ins Spiel kommt. Und dann sowas dazu. Und es ist ein schöner Sommertag bei Oma im Garten. Da gehe ich ab.
1: Das ist also mein Vorschlag. Also ich habe jetzt damals so ein Stück Käse genommen und übrigens, ich muss mal wieder hervorragend sagen zu Steffi, die, die diese Teller hier macht. Es Welchen ist grandios. Es ist wirklich grandios. Ja, danke, Steffi. Und mit diesem Käse eben, passt, ähm, das, das, das ist tatsächlich wirklich ähm, gut. Wirklich gut.
0: Ja, und jetzt Sehr überraschend. Äh, wir machen jetzt mal folgendes: ich mache euch da mal ein bisschen Schiebpulver drauf. Und dann probieren wir das nochmal. Ist mal. das Chili
3: oder kann ich auch Paprika haben? Das ist du willst Paprika? Ja, ich bin ein ganz großer Paprika-Fan. So du nee, doch, aber Paprika-Fan. Paprika, Paprika
0: edelsüß, ne? Sollen wir mischen mit ein bisschen Chili? Gerne, auch das. <lacht> Weil ich finde eben interessant, süße Weine und scharfes. Also auch, auch zum Beispiel, kennt ihr es Zilten? Mhm. Das ist so ein blauschnitt aus England. Oder Roquefort oder sowas. Und dann so einen süßen Wein dazu. Finde ich Granaten stark. Und jetzt probieren wir mal den, den geschärften Käse. Ach, äh, für unsere Kupfer stelle ich das mal hier so am Tisch.
1: Niki, du darfst dir ja auch gerne,
0: gerne was nehmen. Machen wir mal das Experiment. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ich finde, das geht.
0: Also widerspricht sie nicht, also ich finde sowas klasse. Ich hoffe, ihr auch. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was hat denn da Publikum? Die nicken alle. M- und wunderbar. Schmatzen und äh, trinken, das finde ich schön. Gut, das war also der zweite Wein. Wo war der jetzt nochmal her? Der war aus Italien, aus, oh, ja. Süd- östlichen aus dem östlichen Piemont. Mhm. Wie gesagt, Villa Yolanda. Und äh, äh, die sind ja da bekannt für, äh, also die Stadt Asti ist ja da auch. Und wir kennen mal Asti, Spomante. <lacht> so eine richtige chini äh, äh, Also Das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Und wenn man dann sieht, was das für eine Eleganz hier haben kann, das ist das ist genauso meins. Ähm, gut. Äh, was sagt unsere Weinprinzessin? Schmeckt er dir?
2: Ja, schon. Aber ich glaube, ich würde dazu äh, Tiramisu essen mit so einer sehr ha. bitteren ähm, Kakao- Schokolade Pulver so drauf. Ja. Ah, das ist das auch interessant.
0: Ich. Also mit so äh, mit, äh, mit Espresso drin und doch, das kann ich mir auch, auch gut vorstellen. Sehr gut. Mit, mit Amaretto gut. oder mit Aberner?
2: <lacht> ich darf jetzt nichts falsch Richtig. sagen. Richtig, ja.
1: Das habe ich schon gemerkt. Aber,
2: aber in der Tendenz eher Amaretto.
0: <lacht> ja. Und das kommt von von einer Weinprinzessin, die vorwiegend trockene Weine zu sich nimmt. Sensationell. Also, ähm, jetzt schenken wir aber mal reinen Wein ein. Wer schreibt eigentlich deine Reden, Kevin? Oder schreibst du die selber? Beschreibe mal den Vorgang, wie sowas läuft, wenn du eine Rede halten musst.
3: Das wird jetzt eine sehr kurze Beschreibung, weil es werden keine Reden geschrieben.
0: Das heißt, du redest
3: aus dem Bauch raus? Es gibt Stichpunktzettel manchmal. Also, wenn es wichtig ist, gibt es Stichpunktzettel. Wenn es nicht so wichtig ist, gibt es auch das nicht. Ähm... Aber es gibt, ich glaube, ich habe zweimal in den letzten drei Jahren oder vielleicht dreimal eine mehr oder weniger aufgeschriebene Rede gehalten. Das war's.
0: Wird das auch so bleiben, wenn du in den
3: Bundestag äh, kommst? Also, dass du ich nur glaube, stich- in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages steht sogar, dass Reden freigehalten werden sollen und dass höchstens Stichpunkte als Orientierungspunkte erlaubt sind. Also das, was sich dort zum Teil eingebürgert hat, dieses quasi Ablesen von Reden, ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Aha. Ich wollte gerade sagen, es hält sich doch keiner dran.
0: Das finde ich aber komisch, weil die, <lacht> die stehen keiner. da mit so einem Riesenstapel, äh, die nach vier Blättern, ja diese Blätter erfüllen ehrlicherweise
3: bei vielen auch nochmal eine andere Funktion, Müssen wir mal drauf achten, wenn die Reden dort gehalten werden. Ganz viele machen so alle zehn Sekunden, nehmen die Hände mal sehr akkurat um diesen Blätterstapel, der schon akkurat übereinander ist, um noch mal akkurat hinzuschieben, einfach damit man was hat, was mit den Händen passieren kann äh, zwischendurch. Ich kenne das aus dem Kommunalparlament. Bei uns ist zumindest noch so ein, da sind so zwei Richtmikrofone, die an so einen Beak, baren Dingern irgendwie dran sind, dann kannst du an denen die ganze Zeit rumfummeln, äh, um was zu tun. Aber im Bundestag gibt es das halt nicht und dann musst
1: du da an diesem Papier rumfuchteln, wenn du sonst keine Aufgabe für die Hände hast. Das heißt, wenn gerade in den Momenten, wo man auch vielleicht eine Unsicherheit auch äh, vielleicht ja. hat. Ne? Also was, was ich mir manchmal die Frage stelle, äh, wenn ich auch so den Bundestag angucke, dann steht, man sieht ja halt das Bild von dem Politiker, der da vorne steht und er hält eine große Rede, dann wird aufgezogen, dann sitzen so ein paar People da.
2: Hm.
1: Äh, ich stelle mir das Gerade auch als Schauspieler ja so äh, schon auch nicht leicht vor, wenn man auf eine Bühne tritt und dann sitzen da nur zwei, drei Zuschauer unten. Man muss sich im Grunde genommen dann erstmal äh, wieder sammeln und sagen, nein, aber spiele ich natürlich für die drei. Ähm, beziehungsweise äh, ich muss ja halt eine Wahnsinnsrede halten ich weiß zwar, dass es übertragen wird aber ich habe auch vor kurzem äh, gerade in der Corona-Zeit eine Live-Übertragung gemacht mit Alexandra Kamp zusammen im äh, Schlossparktheater ähm, haben wir Szenen gespielt und es war sehr merkwürdig dieses Gefühl dass man spielt, aber man hat im Grunde genommen kein Publikum hm. und äh, Kannst du irgendwie nachvollziehen schon? Hast du schon so ähnliche Situationen auch schon gehabt, dass du irgendwie Reden gehalten hast, aber im Grunde waren ganz wenige Menschen da? Ja klar, das hast du auf jedem Parteitag, wenn du jetzt nicht gerade in der Situation bist,
3: eine der entscheidenden Reden am Tag zu halten. Ähm, Aber wenn, weiß ich nicht, der, der oder die Parteivorsitzende eine Rede gehalten hat und dann beginnt immer sowas, das nennt sich dann Aussprache. Also ein, zwei, drei, bei der SPD eher so drei Stunden lang, gehen dann bei einer Redezeitbegrenzung von drei Minuten Delegierte nach vorne und sagen, was sie davon halten. Und eigentlich im selben Moment, in dem der etwa neuneinhalbminütige stehende Applaus für die natürlich wie immer grandiose Rede der oder des Parteivorsitzenden vorbei ist, machen sich zwei Drittel der Delegierten auf den Weg in den Bereich vor der Halle, wo es wahlweise Buletten mit Kartoffelsalat, belegte Brötchen äh, oder Goodies von vom Stand der Energiewirtschaft oder so gibt, äh, den man sich eindecken kann. Wer dann verbleibt in der, Ralle, äh, in der Halle sind irgendwie ein paar nette Leute von den benachbarten Sitzplätzen. Denen man die die Aufgabe gegeben hat, ein Foto zu machen, während man vorne am Mikro steht, damit man es danach auf Facebook posten kann und ein paar Leute, die Tageszeitung lesen, während man da oben steht. Meistens ist auch der oder die Vorsitzende selbst nicht mehr anwesend im Saal, während eine Aussprache über seine oder ihre Rede stattfindet. Also man führt eine reine Diskussion für die Leute, die vielleicht bei Phoenixrad eingeschaltet haben oder die sich den Schnipsel später auf YouTube angucken oder, oder, oder. Und das muss man sich einfach klar machen, so ist es im Bundestag ja auch. Wenn da jemand aus der SPD-Fraktion steht und fünf Minuten lang argumentiert, warum der Mindestlohn jetzt endlich mal auf über zwölf Euro erhöht werden sollte, dann tut er das weder für die Leute aus der eigenen Fraktion, weil die sind ja schon der gleichen Meinung, und er tut es auch nicht für die Abgeordneten der FDP, weil die werden auch nach der Rede nicht der Meinung sein, dass der Mindestlohn bei über 12 Euro liegen sollte, sondern man tut es für die Leute, die zuhören. Wenn man gut ist, vielleicht auch für einen fünfsekündigen Schnipsel, der in der Tagesschau abends landet.
0: Hast ähm, du dir schon mal, das ist der eigentliche Punkt. Ja, hast du dir schon mal so, ähm, Workshops an, äh, so gemacht für, für Rhetorik oder sowas? Oder hast du dir schon mal Bücher gekauft, Ratgeber, um, um vielleicht etwas zu optimieren bei dir? Nee, gar nicht. Ähm, ich finde, das, das beste Training ist,
3: zugucken, zuhören und was man gut findet, nachmachen. Mhm. Aber ich systematisiere das nicht. Also weder nehme ich da ein Training, noch setze ich mich mit einem Blog zu Hause hin und schreibe mit, was mir gut gefällt, sondern Also das ist doch eigentlich unsere menschliche Natur, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, genau, zu lernen. Ähm, So lernen wir Sprache, so lernen wir soziale Spielregeln im Umgang ähm, miteinander, so lernen wir, was uns Freude bereitet im Alltag. Und so ist es doch eigentlich beim Reden und Menschen überzeugen ähm, auch. Ich gucke anderen dabei zu und merke, was funktioniert, wo kitzeln die mich an einem Punkt, wo ich denke, jetzt jetzt hat er mich, jetzt hat sie irgendwas gesetzt, ähm, was bei mir etwas auslöst … Und das versuche ich dann natürlich in ähnlicher Weise auch zu machen.
1: Hast du, äh, ganz, ganz, äh, hast du äh, oder ist bei dir schon mal das Gefühl eingekehrt, dass sich in der Politik allgemein so ein, eine, wie soll ich sagen so eine Regelung eingeführt hat, wo man grundsätzlich gegen etwas sein muss, also wie gesagt, manchmal habe ich so das Gefühl, ich würde so wahnsinnig gerne in den Bundestag laufen und alle Politiker einmal umarmen und sagen, komm, wir haben euch auch alle lieb, ja, mhm. so, äh, weil egal, was man so als Partei bringt, wenn eine Gegenpartei kommt, allein schon das Wort Gegenpartei finde ich ja dann auch schon so schwierig, weil es äh, impliziert ja sofort etwas, dass man etwas dann ja gegen ist, ähm, gibt es auch irgendwie Dinge, wo man sagt eigentlich, Leute, finde aber gar nicht schlecht, was ihr gut gemacht, das habt ihr gut gemacht, so, ne? wird das irgendwie auch Kommuniziert, weil mir kommt es immer so vor, ähm, eigentlich ist es immer, dann kommt der nächste und sagt so, nee, kenne das so nicht. Wir haben
3: wir haben einen relativ defizitorientierten Diskurs, würde ich sagen, in, in Deutschland. Also ähm, das ist ja auch ein bisschen eine Wesensfrage. Hier in Berlin wird häufig gesagt, das höchste Lob des Berliners ist äh, der Ausspruch, da kannst du nicht meckern. Ähm, also so eine, so eine Form der Negation ja. quasi. Ähm, und so ist es in der Politik natürlich auch. Du kriegst den lieben langen Tag, kriegst du E-Mails von Leuten, die dir sagen, was du falsch gesagt hast, wo du Politik anders machen musst, warum du nicht wählbar bist. Kein Mensch setzt sich zu Hause vor sein E-Mail-Postfach und sendet eine E-Mail an den Deutschen Bundestag erst recht nicht als Massenmail, um zu schreiben, ich wollte einfach mal sagen, wie klasse ich das finde, dass sie das Kurzarbeitergeld jetzt bis in den nächsten Jahres verlängert haben. Tolle Sache, lecken sich viele in der Welt die Finger nach. Und das Gute ist ja, Müssen sie auch nicht machen, weil es es geht in der Demokratie jetzt auch nicht um Dankbarkeit am Ende. Bürgerinnen und Bürger können erwarten, dass kluge und einfach objektiv sinnvolle Entscheidungen getroffen werden. Und sowas wie die Rettung von Arbeitsplätzen in einer nicht verschuldeten Krisensituation ist einfach objektiv eine sinnvolle Angelegenheit. Dafür muss jetzt niemand Blumenkränze vor den Wahlkreisbüros von SPD-Abgeordneten niederlegen, was man sehr wohl tun sollte, ist sich bei der nächsten Wahl daran erinnern, wer sich dafür eingesetzt hat und wer höchstens zähneknirschend oder auch gar nicht zugestimmt hat, wenn sowas äh, gekommen ist. Aber es geht nicht unbedingt ums ums Dankeschön. Worüber man sich sicherlich manchmal freuen würde, ist einfach eine realistische Einschätzung der eigenen Arbeit. Was mich wirklich tierisch aufregt, sind immer diese die schaukeln sich da, die Eier liegen in der Hängematte, so würde ich auch mal gerne arbeiten, wo man einfach nur sagen kann, also entweder, wenn du das wirklich möchtest, bewirb dich doch. Ja, das ist ja hier ist ja quasi freie Ausschreibung alle vier Jahre und wenn du das dann machen würdest, dann sprechen wir uns aber danach nochmal und dann frage ich dich nochmal, ob du wirklich das auch gerne machen möchtest oder ob du nicht einfach nur auf Wikipedia nachgeguckt hast, wie viel man verdient im Monat als Abgeordneter und das in erster Linie interessant findest. Ich habe mir
0: natürlich in der Vorbereitung auf dich äh, so ein paar äh, Sachen angeguckt, wo du eben äh, so so ein bisschen lanciert hast, auch äh, Eine streitbare streitbare Person zu sein. Und ich habe festgestellt, das machst du gar nicht. Stimmt. Weil zum Beispiel (lacht) äh, diese also jedenfalls habe ich es nicht so verstanden. Äh, ich habe mir mal ähm, diesen Artikel durchgelesen in der Zeit, der die Grundlage ist für eine extrem hasserfüllte Kontroverse, weil ich habe äh, in verschiedenen Medien äh, Aussprüche, Aussprüche über dich ge- gelesen, die schon richtig knackig waren. Also wo auch sehr viel Hass und Emotion dahinter steckt. Und Emotion ist nun ein schlechter Ratgeber, wenn es um politische Belange geht, finde ich. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass kaum eine Sau den eigentlichen Artikel gelesen hat, weil äh, das hatte so einen stille Posteffekt. Und äh, auf einmal äh, mutierte, mutierten deine Aussagen, die du in diesem äh, Interview gegeben hast von der Zeit, mutierten zu, zu total extremen Formen und Fehlinterpretationen. Und, und da war ich echt erstaunt. Verletzt an sowas? Nee, verletzen äh, wäre falsch, ähm, weil
3: ich weiß ja, was ich gesagt habe und in dem Moment, wo mich jemand kritisiert, auf Grundlage einer Argumentation, die nichts mit dem Inhalt des Interviews, was ich ja nun mal kenne, äh, was nichts damit zu tun hat, dann ärgere ich mich einfach darüber, dass... Medienkonsum zum Teil so schlampig passiert mhm. äh, in Deutschland. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dieses Interview ist lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, hinter einer Paywall ähm, gewesen, was ich grundsätzlich journalistisch betrachtet erstmal äh, richtig finde, weil guter Journalismus kostet irgendwie Geld und ähm, nicht nur, wenn man in Kios Kiosk geht und eine Zeitung kauft, sondern ähm, auch die Sachen, die im Netz stehen, haben eine Arbeitsleistung dahinter, ähm, die, die irgendwie finanziert werden muss. Ähm, aber insofern ist das Leitwesen bei uns in der Politik sind häufig die Agenturmeldungen. Also, dass das Destillat sozusagen aus dem eigentlichen Interview, was du gegeben hast. Mit der Zeit entwickelst du dann Gefühl für. Wenn du Interviews führst, merkst du bei manchen Fragen, gerade wenn sie besonders bohrend und zum dritten Mal hintereinander gestellt werden, dass es jetzt hier darum geht, etwas rauszuarbeiten, was anschließend als knackige Schlagzeile über den Ticker, über die DPA oder so gehauen werden kann. Und das ist dann das, was die eigentliche Welle lostritt. Die Welle ist nie das Interview selbst. Da weiß auch nach einem halben Jahr keiner mehr, in welchem welchem Medium es in der Regel gegeben wurde, sondern es sind diese kurzen zwei, drei Absätze langen Dinger, die dann in jedem Online- und Printmedium danach ähm, stehen ähm, und wo so jeder mit einem halben Ohr mitgehört hat, also die die verkürzte Version wird mit einem halben Ohr dann noch mitgehört und das ist das, was die öffentliche Meinung äh, am Ende prägt. Und dann bist du zum Teil tagelang einfach nur unterwegs, um die Scherben aufzuräumen, die da verstreut wurden und ähm, du hattest vorhin gefragt danach, ob man irgendwann anfängt, seine Worte anders abzuwägen oder abgestumpft zu werden, softer zu sprechen. Mein Eindruck ist, das sind die Momente, in denen das passiert. Wenn du so eine Situation, wo sich ein Interview, wo du viel Zeit auch reingesteckt hast, die richtigen Worte zu finden, wenn sich das verselbstständigt in der Berichterstattung, Dankeschön, ähm, dann über, machst du das ein-, zweimal mit und fängst irgendwann an dir zu überlegen, will ich das eigentlich geben? Und manche fangen dann an, Interviews zu geben, in denen es nur noch darum geht, schadlos zu bleiben. Ja, möglichst wohlklingende, nicht angreifbare Antworten zu geben, mit denen, wo, wo man so denkt, ja, kannst du sagen, aber am Ende des Interviews weiß man eigentlich auch nicht, was die Botschaft des Interviews jetzt genau, war. Man das, so das, das, das
1: war das, was ich meinte. Ne? Ja. Da stehst du natürlich in der Gefahr drin, dass das Bild natürlich dann immer, ich sag mal, zunimmt hm. und dann hast du eigentlich immer so diesen, ehrlich, ich sag mal, diesen ähm, nicht greifbaren Menschen Ne, was sich dann ja so, so herausbildet. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe
3: ich hab vorhin auf dem Weg hierher,
1: ähm,
3: es gibt ja jetzt immer so äh, nochmal die Audiosequenzen von, von den ganzen Abend-Talkshows im deutschen Fernsehen, dann können wir es nochmal hören. Und ich habe da jetzt von gestern Abend Interview mit Armin Laschet bei Sandra Maischberger gehört. Und er penetriert da einfach über Minuten lang in Bezug auf Corona-Management immer diese Formulierung, wir machen das mit Maß und Mitte. Wir machen das mit Maß und Mitte. Wo du halt genau weißt, okay, das hat ihm jetzt irgendwann vor ein paar Wochen in der Presse Sprecher aufgeschrieben, dass das jetzt irgendwie die Formel ist, da soll jetzt immer Maß und Mitte sagen, aber er führt nirgendwo aus, was das eigentlich bedeutet. Das ist nur noch so ein stumpfes Festhalten an irgendwelchen Formeln, die so neutral bis bedeutungslos sein sollen, dass sich niemand daran
1: stört. Ja, das ist wie wie, wie ein ähm, Horoskop. Ja, meine, genau kurz, das. Wie ja, so ein Horoskop. Genau. Aber was du vorhin auch meintest mit, der, mit dem Journalismus heutzutage. Ich äh, saß mal bei einer Veranstaltung in, ähm, im Business Club in Hamburg. Und da war unter anderem der Intendant vom NDR da. Da war äh, äh, Heiner Bremer war da. Also waren, und darum ging es tatsächlich um äh, die Flut von ähm, Nachrichten in unserem so Land, wie das jetzt ist und ob es gut ist, dass es so viele Nachrichten gibt und wenn man jetzt mal überlegt, N24, NTV oder wie die alle heißen, sind ja gezwungen im Grunde genommen, nichts anderes, genauso übrigens wie die Sportsender selbst, alle 20 Minuten im Grunde genommen immer das Gleiche wieder zu wiederholen. Dann kommen noch ein paar Dokus rein und dann kommen wieder die Nachrichten. Jetzt war so viel, seine Hunde. Genau, richtig. Genau, wie hießen sie nochmal? Und, so. und äh, dann war ist, ist immer die Frage dann, ähm, was kann man denn noch erzählen, was Neues passiert sein muss. Auf der Welt kann in dem Moment nicht so viel passiert sein, im Grunde genommen. Und ich stellte dann diese waghalsige Frage tatsächlich, ähm, ist es nicht sinnvoll, eigentlich mal die Nachrichtenflut zu entschleunigen? Also im Grunde genommen einfach mal eine Entschleunigung anzusetzen, um zu sagen, ähm, wir müssen mal wieder konkreter in den Journalismus gehen, was investigatives äh, investigativer Journalismus sein könnte. Äh, Ich weiß es immer aufgrund von meinem Vater, der lange Zeit eben Journalist war auch und äh, dem immer wieder äh, vorgesetzt wurde, er soll noch mehr Menschen kündigen und so weiter. Und der sagte, nein, irgendwann geht es nicht mehr. Du kannst keinen vernünftigen Journalismus mehr betreiben, wenn du einfach auch nicht mehr die Leute dazu hast und wenn du vor allem nicht mehr die Zeit dazu hast. Wie willst du recherchieren? Wenn du im Grunde genommen morgen früh das äh, auf dem äh, Blatt Papier stehen haben musst, beziehungsweise heute im Internet, mal abgesehen davon, dass viele Nachrichten auch noch rechtschreibemäßig sehr schlecht äh, hinkommen. Ähm, und das ist ja eben genau das. Dann hast du die Schlagzeile und der Inhalt hat aber nichts mit der Schlagzeile zu tun. Mhm. Aber die meisten lesen dann die Schlagzeile. Grundbild machen sich Ihr Bild. Gerne überhaupt. Manche lesen nur die die Tweets
0: äh, bei Twitter oder die Kommentare bei Facebook oder äh, sonst wo in äh, in Medien. Jedenfalls, als ich ich mich vorbereitet habe, auf dich eben dieser Eindruck so erhärtet, dass die Leute gar nicht wissen, worüber sie tatsächlich reden. Sie haben irgendwo was aufgeschnappt und das ist schon längst in einem Mutationsprozess gewesen und dann ähm, wird daraus eine ganz komische Realität, also so eine Lawine. Aber lassen wir jetzt mal so dieses ganze Politische etwas locker und gehen mal ein bisschen ins, ins Persönliche rein. Ähm, du hast einen Ring an der rechten Hand, Kevin, am Ringfinger. Das heißt, du bist liiert. Nein. Nicht. Du, du findest ihn einfach schick. Ich finde den A äh,
3: schick und B ist das der Finger, auf den der Ring raufgepasst hat.
0: Hätte aber woanders raufgepasst, wäre es ein anderer Finger. Verstehe. Also das hat überhaupt keine Bedeutung. und und Kommst du überhaupt zu einem Privatleben? Ja, na klar. Ja? Ja, nicht viel,
3: aber ähm, schon so, dass ich sagen würde, es gibt ein Privatleben, ja.
0: Ja, ist das so, wenn du das beobachtest, entweder bei dir selbst oder bei Kollegen, Ähm, ist das schwierig, als Politiker zum Beispiel eine Beziehung zu führen, weil man doch sehr arbeitsfeindliche Arbeitszeiten hat? Ist das schwierig?
3: Also tatsächlich habe ich manchmal den Eindruck, bei, gerade bei denen, mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich so ganz klassisches Familienleben führen, mit Beziehungen und am besten noch mit Kindern dazu, dass ich mich schon manchmal, oder dass sie einfach... Respekt, tierischen Respekt davor habe, wie die das überhaupt noch hinkriegen, dass da auch jenseits von Geburtstagen und äh, so Sonntagabends zusammen Tatort gucken, wirklich noch Familienleben stattfindet. Ähm, Weil wenn ich mir meine Tage angucke, ich meine, sitzen bei mir jetzt keine Kinder zu Hause, um die ich mich noch kümmern muss nebenbei, Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, es wäre so, Da müsste ich eine ganze Menge aus meinem Tag rausnehmen, um dem halbwegs gerecht werden zu können. Und dann wiederum wüsste ich nicht, ob ich noch meine politische Arbeit so gut nach meinen eigenen Maßstäben machen könnte, ähm, wie ich glaube, das im Moment zu tun. Und äh, insofern ziehe ich da einfach meinen Hut und bin froh, dass mein Lebensmodell ein anderes ist und das nicht erfordert, glücklicherweise. Aber es ist schon schon offensichtlich, warum gerade in Bezug auf Lebens- und Familienmodelle Die Durchmischung im Deutschen Bundestag, aber auch anderen Parlamenten und hohen Entscheidungspositionen ähm, nicht normaltypisch für die Gesellschaft insgesamt ist.
0: Du hast mal äh, für die Peter ähm, eine Kampagne gemacht. äh, (lacht) Nee, habe ich nicht. hast da äh, äh, deine Tattoos gezeigt. Ich weiß, es ist ein Sprung, aber ich, ich muss mal ein bisschen voran machen. Wir haben sehr viel Stoff zu bearbeiten. Du hast also mal äh, deine Tattoos gezeigt. Du hast auf dem Oberkörper Häschen tätowiert. Wie wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Zu die, den Häschen, was die, bedeutet die, die Antwort hier? heißt Photoshop. Achso, Ach die sind nicht echt Tattoos? Nein, Nein,
3: weder gibt es die Tattoos, noch habe ich eine Kampagne von Peter mitgemacht, sondern Hä? das war, glaube ich, ein Aprilscherz im Jahr 2018 von Peter. <lacht> das Dann will ich das hab, sage auch ich bin ich da.
0: Aber großartig, Klasse. Im immer noch. <lacht> Ich glaube, ich brauche noch einen Schluss. Dass du mir den Oberkörper zugetraut hast, das ist ein ganz großes Ding auf jeden ja,
3: Fall. Fall. das Häschen
1: zugetraut.
0: Also. Ich meine, so viel Oberkörper war da gar nicht zu sehen, weil äh, das war so, so eine Tapete, das gibt überhaupt nicht. Okay. Was mich ein bisschen gewundert hat äh, an dem Bild, das war tatsächlich, mein Gott, was ist denn das für ein Schwachsinnsfotograf gewesen, weil du guckst gerade wirklich wie so ein äh, armes Pelztier, das in Käfig <lacht> falsch gehalten wird auf den Bildern. Also es lohnt sich wirklich, die, äh, sich die Bilder mal im Internet anzugucken. Die kursieren immer noch fleißig. Da habe ich ein bisschen schlampig mit einem Tropfen Wein zu viel in der Burgel äh, recherchiert, aber ist ja auch schön, wenn sowas mal passiert. <lacht> naja, äh, wir haben vorhin schon mal darüber geredet, dass du ein, ähm, in einer WG lebst. Kevin, lass dich mal noch kaputt. Ja, ist cool. Wie ist das ist halt da? Äh, hey, musst du dich an, an Putzpläne oder sowas da halten? oder? Nein, kommt halt es nicht, Es gibt keinen
1: Putzplan. Kochen tut er ja auch nicht, Ach, weißt du? Ach du liebe
0: Zeit. Das heißt, ihr habt da so, äh, so Schimmelpilzkulturen in der Küche und auf dem, im Bad oder wie, wie läuft das? Wer, wer kümmert sich darum?
3: Das ist so nach Augenmaß, was wir da machen. Also ich glaube, es ist ein, ein funktionierendes Augenmaß nach, nach Mitteleuropäisch brauchbaren Maßstäben. Ähm, wir sind jetzt nicht, äh, also wir könnten jetzt nicht in der CEWA-Werbung auftreten, ähm, aber auch nicht bei Einsatz in vier Wänden so. Und äh, insofern ist das, entspricht das so meinen Ansprüchen, ähm, gerade wenn ich eh nur drei Tage die Woche zu Hause bin letztlich und meistens zum Schlafen.
0: Ja, und hast du da manchmal so, so diese Konflikte, boah, er könnte mal leiser sein oder so. Nee. Nicht. Wenn du nach Hause kommst, dann Pen zu. Nö, also wenn ich pennen
3: gehe, dann penne ich. Und zwar nach Gesundem 23,5 Schlaf. Sekunden
1: ungefähr. Ja, geht so schnell bei dir? Ja. So sofort. Umfallen und schlafen? Ja. Oh. Umgehen. Du bist ich kann auch überall schlafen. Ich kann im Fahrstuhl im Stehen schlafen. Das ist kein Problem. Boah,
0: Boah das finde ich beneidenswert. Ähm, mal was anderes. Wie, äh, ich merke ja schon ein bisschen, was du von dem Stoff ein wow, bisschen, Büschen, ne? Bisschen Aber der der Auftakt war auch ein bisschen hart. Ähm, Alkohol hat ja so unterschiedliche Wirkungen bei manchen Leuten, also Manche Leute, die kriegen dann so einen Hass in der Fresse und die vermöbeln den Nächsten, der da um die Ecke kommt und andere fangen an zu flennen. da manche werden anhänglich und kriegen so fummelige Finger. Was ist bei dir so der, die Wirkung von Alkohol, wenn du mal so ein bisschen eine Band getrunken hast? Wirst du da eher anhänglich, fummelig oder aggressiv? Nee, also, also aggressiv
3: werde ich eigentlich Grundsätzlich nicht. Das ist ein Wesenszug, der mir sehr fremd ist. Und erst recht nicht mit Alkohol. Ich werde müde. Das ist eigentlich eher das, was eintritt. Also ich bin derjenige, der irgendwie früher bei WG-Partys dann noch gerne mal irgendwann gepennt hat in so einem Sessel irgendwo in der Ecke oder so, weil es einfach ab einem
0: gewissen Grad bei mir dazu führt, dass dann die Augen zugehen. Verstehe, also so bei deinem Schlaf, den du offenbar schnell aktivieren kannst, dann ist das auch so, dass das 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 egal dabei, ist, ob ja. die <lacht> ob die, äh, die gruppe äh, lang genau bei dir da so vom Sofa her tanzt, ist egal. Ne? Völlig egal, ja. Puh, Wahnsinn. Finde ich wirklich äh, beneidenswert. Und jetzt ist auch schon wieder Zeit für den Zauberstab. Jetzt kommt
1: der Überraschungsdritte dritte rein und ich befürchte, der strotzt nur so von Süße.
3: Aber ich bin jetzt nach diesem zweiten Wein, bin ich mir unsicher, ob das jetzt wirklich nochmal gesteigert wird. Leichter.
0: Ja, also ich meine, der Vielleicht hat sollst du
1: nochmal den ersten trinken, dann hast du einfach so ein mhm. Gefühl, weißt
0: du? Der da ordentlich äh, Restzucker, ich weiß nicht, ob ich das äh, vorhin gesagt habe, der hat äh, 110 Gramm Zucker auf den Liter. Das heißt, das ist fast das Doppelte von dem... Äh, ja, das äh, habe ich auch geschmeckt. Äh, was kostet denn deiner überhaupt? Ähm, über Geld reden wir ja später, <lacht> wenn der dritte Wein im Glas okay, ist. Okay, gut. Also ich brauche noch ein bisschen. Ähm, Kevin, äh, du wirkst jetzt nicht so ein, wie so ein unnahbarer, furztrockener Knochen, so ein, so ein Vollprofi äh, äh, als Politiker, der sich aus allem rauslehrt. Du, du sagst ja schon, so was bei dir so Phase, sehr ist authentisch. Ähm, ich wage jetzt mal den Schritt, sehr persönlich zu werden. Wann hast du das letzte Mal geweint? Und warum? Uh,
3: hm, gute Frage. Ähm, da ist jetzt zuletzt, ich kann es nicht auf den Tag genau sagen, aber da ist jetzt zuletzt irgendwie keine. Also sagen wir mal so, was sind die klassischen Momente, in denen man, oder in denen Menschen irgendwie weinen? Das sind Trauerfälle da bin ich einfach ein extrem glücklicher Mensch, weil ich mit 31 Jahren in engeren Familienumkreisen noch nie einen Todesfall hatte. Ich habe alle vier Großeltern noch beisammen und so. Also das ist einfach großes, großes Glück. Und ansonsten habe ich in meinem Leben irgendwie schon nach Abstiegen meiner Fußballvereine geweint. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen nicht mehr passiert. Und eigentlich der dritte Anlass, bei dem das bei mir überhaupt nur passieren kann, ist tatsächlich Musik manchmal in bestimmten Situation, wenn es einfach gerade wenn es gerade zum Moment passt und das war bestimmt in den letzten Monaten auch irgendwann der Fall also das kann ich
0: hast Liebeskummer mal geweint oder so oder bei eher Zorn
3: nö, das ist so weiß ich nicht also natürlich gibt es irgendwann mal mhm. Liebeskummer im Leben aber kannst du bei Filmen weinen
1: ganz selten ich gucke aber auch nicht viele Filme muss ich sagen ja so gar nichts gar nichts also nimmst du dir, womit nimmst du dir die Zeit um abzuspannen Sport gucken Sport gucken ja du bist ja bist ja Stadionhopper genau das habe ich auch zum ersten Mal den Begriff irgendwie so erst richtig wahrgenommen, Stadionhopper zu sein. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, dass du äh, einfach von einem Stadion zum nächsten reist und dann?
3: Ja, das ist die, das ist die hochprofessionalisierte Form dessen. Ähm, also es gibt wirklich Leute, die das zu ihrem quasi einzigen Lebensinhalt machen und jede freie Minute damit oder darauf verwenden, ähm, Stadien zu besuchen. Das heißt, die nehmen sich dann auch wirklich ein langes Wochenende, was quasi darin besteht, dass irgendwie ab freitagsmittags sie unterwegs sind und dann minutiös Touren geplant werden. Also die es dann auch einfach schaffen, sieben Stadien in 48 Stunden oder so zu besuchen. Ähm, da gibt es auch internationale Vereinigungen, die führen dann so Hoppertagebücher. Ähm, da wird dann da werden dann die Eintrittskarten dokumentiert, Fotos gemacht und so weiter. Ich mache das nicht auf diesem Professionalitätslevel, sondern ich mag es einfach, also ich mag diese Kombination aus Reisen, was ich einfach gerne tue, neue Ecken kommen, Leute kennenlernen und einfach ein, ein offenes Auge für das Umfeld haben. Das ist auch so ein bisschen, das, glaube ich, das Politische dabei, zu verstehen, wie tickt die Region, wie sehen die Häuser hier aus. Unternehmensstruktur, also einfach so Sachen, die man so in der Politik so t- sofort aufsaugt und daraus Schlüsse zieht. Welche Leute gehen hier ins Stadion, wie sehen die aus, wie interagieren die miteinander und gleichzeitig halt Sport und das sind einfach die beiden Sachen, für die ich mich überragend stark interessiere und beim Hopping kommt das zusammen und ist super.
1: Hast du schon mal so äh, in so einem Stadion alleine auf dem Rasen gestanden und hast mal, ich sag mal, diese, dieses Gefühl mal auf dich wirken lassen, wie das ist? Ja, klar. Wie wie ist es? äh, Beim bestimmten Verein? Ja, ich ich war bei meinem Berliner
3: äh, Lieblingsclub bei Tennis Borussia, war ich vier Jahre im Aufsichtsrat, was den großen Vorteil hat, man hat irgendwie auch die Schlüssel zum Stadion und äh, kann (lacht) da einfach andauernd auch rein und kann sich dann halt auch mal auf den Rasen stellen oder auch hinlegen, wenn man möchte. (lacht) Ähm, Und das das ist dann schon ein erhabener Moment, wenn man auch einfach Stadien als Orte der Versammlung und so mag. Also ich habe Ich glaube, dass ich ich Stadien als als Treffpunkte von von ja durchaus auch Menschenmassen auch deshalb mag, weil Menschenmassen gerade in einem Land wie Deutschland und vom Hintergrund der deutschen Geschichte ja was sehr Verbranntes sind. Etwas, was immer missbraucht oder was häufig auch missbraucht worden ist für für, ähm, schlimme politische Zwecke. Und Fußballstadien bieten einen Ort, sich daran zu erfreuen. Und ich glaube, die meisten Menschen freuen sich an Menschenmassen. Das sehen wir bei Konzerten und Ähnlichem. Ohne, dass es eine schwierige Komponente gleichzeitig hat. Weil alle für, für ein, ein gleiches Ziel da sind. Ja, und weil es, äh, weil es auf den Moment und dieses Spiel begrenzt ist. Natürlich ist, gibt es auch ein Gegen-etwas-Sein im Stadion. Wenn da Dortmund gegen Schalke spielt und das ist ein Heimspiel im Westfalenstadion, dann sind da 70.000 Leute gegen Schalke. Aber sie werden am nächsten Tag kein Pogrom gegen Anhänger von Schalke 04 anfangen, sondern man lebt das dann dort aus und dann ist auch gut. Und ich glaube, dass ein Stadion daher oder dass überhaupt Großevents und gerade auch Sportveranstaltungen ein Ort sind, an dem Urgefühle von Menschen, die für sehr schlimme Zwecke missbraucht werden können, in etwas, na, ich will nicht sagen Produktives, aber etwas wenigstens Spaßförderndes umgebaut werden können. Und das fasziniert mich einfach am Sport und gerade auch an, an Fankultur ähm, drumherum.
1: Ich finde ja auch bei Union Berlin, das finde ich, ist ja so spannend, dass hm, die halt, Verein, ja, ja dass, die aber, dass die sozusagen das Stadion mehr oder weniger mitgestaltet haben, also das, hm. äh, oder auch zu Welt- oder Europameisterschaften dann die Sofas hineinstellen und so äh, unabhängig jetzt, wie man den Verein letztendlich finden mag oder so, ja, nicht, aber, aber <lacht> <lacht> das ist ja auch dein gutes Recht. Ich wollte es einfach ja, nur gesagt ja, haben. Ja, ist ja auch, ist ja auch vollkommen wird in das in auch Aber, aber ich, ich, äh, zum Beispiel, ich, bin Berderaner. Na, das habe ich in der letzten Folge schon mit Matthias. Äh, ja, kann ruhig ein lauter Applaus <lacht> sein, ja. Auch wenn wir gerade Zeit Wie lief des der erste Spieltag? Ich erinnere mich nicht, aber ich erinnere mich noch an sehr gute (lacht) Spieltag. So war es schon ein bisschen länger her. Nein, aber äh, ich muss tatsächlich gestehen, trotzdem mag ich diesen Verein, egal ob er jetzt irgendwie verliert, trotzdem sehr gerne. Und ich kann dieses, ich sage ja immer, wenn ich ich in Österreich geblieben wäre, also wenn man dieses Tür mal aufmacht, was wäre wenn, was eigentlich ja einem groß weiterhilft, aber trotzdem gestaltet man diese Gedanken immer mal, dann weiß ich, in Österreich wäre ich Fußballer geworden. Mhm. Da bin ich hochgradig sicher. Und äh, darum habe ich auch eine große Affinität zu Fußball. Aber Stadionhopping habe ich noch nie betrieben. Aber ich finde es gerade sehr interessant. Vielleicht soll ich das auch mal in Erwägung ziehen. Bei mir ist es halt immer so:
0: entweder mache ich den Sport selber oder äh, es juckt mich nicht. Also, ich, ich kann da nicht 22 Männchen zugucken, die da von links nach rechts laufen. Oh, weiß ich nicht, da habe ich keine Geduld <lacht> für. Äh, also. Aber das ist ja das Tolle am Stadionhopping. Du erweiterst ja das Erlebnisstadion
3: um eine Komponente die vollkommen unabhängig ist von dem, was auf dem Rasen passiert. Aber ich bin lieber auf ein Konzert und dann so: ah! Ja, okay, aber das ist ja ähm, also das ist ja auch was ganz ähnliches. Ich glaube, manchmal gehen Leute auch auf Konzerte, gerade bei Open-Air-Konzerten, mhm. weil sie die Atmosphäre mitnehmen wollen. Also hier in Berlin, in der Waldbühne zum Total Beispiel. Geil. Da würde ich, also in der Waldbühne würde ich auch zu Konzerten gehen, wo ich mir jetzt vielleicht in der Halle nicht ein Ticket holen würde, weil da bin ich Open Air, kann da so ein bisschen Picknick-Feeling haben und das gute Wetter abends genießen und so. Und das macht gleich was ganz anderes her. Und so ist das ja in Stadien eigentlich grundsätzlich. Und da bin ich dann unabhängig von dem, was unten passiert. Deswegen ist ist Hopping so schön, weil ich kann mir halt auch irgendeinen tschechischen Viertligisten angucken. Solange das Stadion was hermacht, habe ich doch schon genug, um mich erstmal für 30, 40 Minuten einfach damit zu beschäftigen, da im Kreis zu gehen und ähm, das sind ja einfach beeindruckende Bauwerke. So ein Stadion ist ja auf jeden Fall immer erstmal eins groß und ähm, das für sich genommen bietet für mich schon eine ganze Menge Stoff, sich damit zu beschäftigen.
1: Ganz schnell, bevor wir den Wein jetzt, äh, bevor kalt wird, äh, trinken. Ja. Ähm, wie sollte man. Ein äh, einmal ganz kurz, welches Stadion hat dich am meisten beeindruckt? Einfach schnell aus der Hüfte geschossen. Ähm,
3: die alte Grotenburg beim KFC Uerdingen in Krefeld, die jetzt leider gerade abgerissen wird zum Gunsten eines Neubaus.
0: Okay. Okay, dann wenden wir uns mal deinem Wein zu, du Kevin. Du hast deinen gar nicht ausgepackt, wenn ich das noch mal nee, äh, ich habe meinen gar nicht ausgepackt und deinen auch noch nicht. Wir machen das mal so. Ich stelle den mal hierhin aus Platzgrün. Ich packe meinen mal aus. Der hat auch eine wunderbare Pulle, also Flaschen. Sekunde. Wahrscheinlich kriegt unser gerade einen Vogel. <lacht> Nee, okay. Der ist ja auch wirklich ich mein, cool. gut. da kann ehrlich. man eine schöne
1: Nachttischlampe draus machen.
0: <lacht> äh, Dietmar,
1: du bist so neidisch. Nein, ich, ich wirklich. Ich, das ist so eine ich find, schöne Flasche. Ich
0: finde die Flasche wirklich sexy, oder? Es, ja, hat doch das ist so eine geroffelte Flasche, sehr elegant. So ein bisschen Art Deco-mäßig sieht die aus, finde ich. Mhm.
1: Ja, eben. Und dann mit einer Glühbirne drauf. Die sieht wirklich schön äh, aus.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn der Stoff da drin auch noch so gut schmeckt, dann äh, bin ich abgeholt, ne? Also... Kann man mal machen. So. Und es ist bezahlbar. Jetzt wenden wir uns aber erstmal Kevins Waren zu. Bin mal gespannt. Der hat auch eine ziemliche Strohgelbe Farbe, obwohl so zwischen Stroh und Apfelgrün, finde ich, wenn ich jetzt so das im Licht sehe. Und der ist sehr jung, das sieht man schon so, wenn man den im Glas schwenkt, der ist fast wie Wasser. Von der Dicke her.
1: Aber die Nase. ich habe das vor eigentlich schon. Ähm ja eine, ist eine, äh, eher eine feiner, ein feiner Geruch. Mhm. Aber Kevin, ähm,
0: dieser Honiggeruch, der ist auch in diesem Wein äh, vorhanden, finde ich. Ja. ja, aber ein bisschen dezenter. dezenter, ein bisschen genau, dezenter Wenn man ihn noch
3: nicht probiert hat, würde ich sagen, ordentlich ihn auf der mittleren Strecke zwischen euren beiden Weinen mhm. ja.
1: Ja, auch dabei. Aber das, hat, das ist ja immer Geruch und, und äh, Geschmack ist dann immer noch mal ein Unterschied. Ja. Äh, aber vom Geruch erstmal tatsächlich war der von Tom, ähm, also mehr am süßesten schon. Ja. ja, ja, ja. Das mag wohl sein. Hast du einen Trinkspruch, Kevin?
3: Ja, ich habe seit Jahren einen, den keiner lustig findet. Ähm, also wird man auch gleich merken, warum. Aber ich sage ihn trotzdem immer. Geht einfach nur, ähm, wie heißt der Leuchtturmwerder von Helgoland? Prost, heißt der. <lacht> das reicht doch auch.
0: Prost, ich finde, zum Wohle allerseits. Prost. Mhm. Ich finde auch geschmacklich ist der ein bisschen zurückhaltender als mhm. meiner. Er ist feiner,
3: also ist ein bisschen mehr an deinem als an dem von Dietmar,
0: würde ich sagen. Mhm. Durch die Honignote, okay. ja. Ja. Was sagt denn unsere Weinprinzessin Niki zu dem Wein?
2: Ich habe von Kevin echt, äh, ich habe Schlimmes erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen bin ich gerade sehr positiv überrascht. Mhm.
1: Stelle ist gesichert.
2: Seine oder meine?
1: Da
0: sieht man es mal wieder. Also äh, keiner Angst vor süßen Weinen. Also das äh, ist total töricht. Ich finde alle drei sehr interessant. Ähm, und ich finde, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das früher ganz anders war. Selbst die Queen hat, als sie noch Wein getrunken hat, so wird es überliefert, ähm, ein Fable für deutsche Süßweine gehabt. Und das war eine Zeit lang mal viel gängiger als heute. Ich finde das schade, dass das so in den 80er Jahren, 90er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was da eigentlich für, für Schätze gibt. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich oder in Europa. Mittlerweile wird weltweit mit, äh, Süßwein angebaut äh, in unterschiedlichen Qualitäten. Wir kennen da auch zum Beispiel, wir haben uns da heute auf der, auf, die, auf der Fahrt nach Berlin, haben Dietmar und ich uns über eine Traube unterhalten, die ich auch ziemlich spannend finde. Und, und zwar ist das Formint, äh, das ist diese, diese Traube, aus der Tokaya hergestellt wird. Tokaya ist auch ein ungarischer, süßer Wein, der im ähm, schon sehr kostbar ist. Also das ist dann eine Liga, die wollte ich jetzt äh, unserem Format nicht zumuten, weil da kostet eine Flasche so viel wie ein guter Champagner, würde ich mal sagen. Aber das ist schon wirklich ein Erlebnis, sowas mal zu sich zu nehmen. Und äh, da gibt es auch die richtigen Dinge, die man dazu essen und äh, genießen kann. Also ich würde mal vorschlagen, man ist da ein bisschen experimentierfreudiger und äh, versucht mal da nach vorne zu preschen, mutig und, und nicht mal zu sagen, ja, ich bin nur so ein trockener Vertreter.
1: Thomas würdest du sagen, was ist das für eine Rebsorte?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Franzose ist, äh, äh, vielleicht sogar ein Semillon. Mhm.
1: Was sagst du, Dietmar? Ich bin in Deutschland. Du bist in Deutschland? Ich bin in Deutschland. Was weiß der Österreicher schon. Ähm, äh, Ich bin in Deutschland. Ähm, Es es hat ja auch dieses leicht Sprudelige, also dieses Spritzige da drin, ähm, was wieder ein wenig in die Riesling-Ecke gehen würde. Ähm, Die Süße, die allerdings dafür oder dagegen spricht, möglicherweise. ähm, Könnte ich sagen, das. Wäre vielleicht auch eine Art Muscatella. Ähm, aber vielleicht bleibe ich doch beim Riesling. Es ist äh, edelsüß, Riesling edelsüß, würde ich sagen. Und ähm, ich würde mal einmal Regionen jetzt mal überschätzen. Ja, ich sage auch Mosel. Ich sage, ich bin bleib bei der Mosel. Ich finde, dieser Geruch ist irgendwie so, den habe ich ja. mit der Mosel drin. Aber warum auch immer, vielleicht, weil ich den vorhin hatte. <lacht> aber ähm, ich würde sagen, es ist äh, edelsüß, Riesling edelsüß, mhm. äh, Kabinett äh, möglicherweise, aber ähm, Mosel.
0: Er schmeckt mir sehr gut und ähm, vielleicht war das ein bisschen zu weit aus dem Fenster äh, mit dem Semillon, aber ja, ja du, du hast vollkommen recht, Dietmar, das könnte du durchaus sein. Kevin, lass mal die Hosen runter. Was ist das? Mhm.
3: Ähm, Dietmar liegt äh, insoweit richtig, ist das ein deutscher Wein. Ähm, Kommt auch zumindest, also Nähe, Mosel, stimmt. Ähm, Es ist das vorhin schon indirekt angesprochene Weingut Metzler, bei dem wir früher immer mit der Familie auf den den Weinproben waren und wo ich tatsächlich bis heute auch gelegentlich auch selber immer noch Wein bestelle. Ähm, Die Rebsorte ist eine, die nach äh, menschlichen Maßstäben eigentlich nicht erratbar ist, weil sie ganz selten vorkommt. Das ist eine Huxelrebe. Huchsel? Ja. Ähm, wenn ich richtig, es von den letzten Weinproben richtig in Erinnerung habe, ich glaube 0,6 oder 7 Prozent des Anbaus in Deutschland sind überhaupt nur Huxelrebe. Also wir reden über, einen, über eine dreistellige Zahl von Hektaren, die insgesamt nur angebaut wird. Das ist eine Kreuzung, die glaube ich, aus den 1920er-Jahren oder so kommt und, und auch stetig weniger wird ähm, auf dem deutschen Markt. Ähm, genau, und die vor allem für solche eher süßlichen Weine ähm, gerne verwendet wird. Und ähm, ich, die haben das halt auf dem Weingut und ich trinke das seit Jahren immer total ähm, gerne, habe jetzt diesen Jahrgang hier auch das erste Mal äh, jetzt mit euch gerade zusammengetrunken. aber Jahrgang finde das ja, auch ja, ja, sehr jetzt? Ich, oh, ich, jetzt mit, bin ich mir unsicher, weil ich das mittlerweile auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe, <lacht> äh, welchen ich gerne hätte. Und es ist also, ich es auch könnte auch der 18er
1: gewesen sein. Mhm. Ich, ich glaube, der ist sehr jung. Mhm. Der ist also besonders alt ist er mit sich halt nicht, aber ich würde nee. auch irgendwie in die Richtung gehen, 18, 19. Ähm, also älter als 18 auf kein
0: Fall. Mhm. Kevin, weißt du, wie viel, äh, was Zucker da? Weißt du das? Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, könnte aber so in meine Richtung gehen. So, äh, ich 90 ein bisschen weniger bis ein bisschen 90, weniger, 90 würde ich auch sagen, 90, ja? 90 bis 100 oder so könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, nun finde ich es ja echt. Oh Gott, das ist gut eingepackt hier. Meine Herren. Das ist ein tolles Geräusch für unsere Zuhörer. Reißerische Themen. Die Huxelrebe, genau, von 2019. Ach, ja. Ah, mhm. Oh, okay. klasse Sache. Ich finde es spannend, das ist das erste Mal, dass ich die trinke und die gefällt mir super. Mhm. Also es muss nicht immer so ein, so ein, das sind ja so ziemlich alte Trauben. Auch Moscato wird seit dem Mittelalter, glaube ich, angebaut. Und ich mag so alte Trauben, da habe ich so, so einen Respekt davor, dass das immer noch gibt und dass da
1: solche Kunstwerke ja. rauskommen. Kennst du Blauer Silvaner? Wie bitte? Blauer Silvaner. ja. Ist auch eine der Rebsorten, die selten angebaut werden. Ich glaube auch nur auf 20 Hektar in Deutschland. Mhm. Und es ist auch sehr, sehr spannend. Also Huxelrebe ist, insofern kommt es mir gerade so, ich hatte nämlich äh, gerade vor kurzem noch ein bisschen drüber recherchiert gehabt und da kam Huxelrebe auch dann vor und äh, ich kannte das natürlich auch überhaupt mhm. nicht. Bin nicht jetzt drauf gekommen natürlich, weil ich auch noch nie getrunken habe. Aber es ist, ich mag den auch, ähm, weil also er mir ja nicht Nupf, ganz Nupf, zu süß ist. Nur Pfalz und Rheinhessen. Und ah, okay. nur ja. minimalste Bestände, ja. sonst überall. Ja, sehr schön, sehr schön. Also das Wein-Gut Metzler auf jeden Fall eine Reise wert? Äh,
3: definitiv, ja. Das ist, ähm, das ist auch ganz interessant, weil jetzt in der Zeit, die ich das da überblicke, hat es da eine etwas unfreiwillige Übergabe gegeben, weil nämlich der, der ähm, ältere Gutsbesitzer leider viel zu früh verstorben ist und ähm, der Sohn und die Tochter das dann mehr oder weniger zusammen übernommen haben und seitdem ganz viel Innovati- Innovation dort reingebracht wurde. Also da gibt es dann auch immer so, die haben so Namensweine, die sie jeden Tag, jedes Jahr bringen, wo dann ein bisschen auch experimentiert wird. Und das finde ich äh, total interessant. Die Sachen, die gut laufen und was so das Stammpublikum haben will, werden gebracht. Aber daneben erlauben sie sich eben auch ein bisschen zu
0: experimentieren.
3: Ja, also das gut ist so, schon ja.
1: schön. Sehr schön. Sehr schön. Dankeschön für den Wein. Finde ich ja. auch.
0: Ja. Danke für den tollen Wein. Ähm, wir kommen so langsam äh, zu unserer dritten Rubrik. Und zwar äh, ist das die sogenannte Tombola. Tombola. Tombola.
1: Tombola. Oh, ja, und ich, freu mich auch. ich freu mich
0: auch. Und zwar äh, diejenigen Zuhörer, die die äh, ersten Folgen von uns schon gehört haben, die wissen ja, ähm, mein Name ist Tom und ich mache die Tombola. Das heißt, ich werde drei Fragen stellen und stellvertretend für mich, weil ich die Antworten ja schon kenne, äh, wird unsere Weinprinzessin Niki die Fragen für mich beantworten. Und äh, naja. Kevin hat die äh, Fragen ebenso zu beantworten und je nachdem, wer die Fragen falsch beantwortet, der muss leider etwas trinken, was Dietmar besorgt ja, hat. Ja genau, wir machen es nämlich diesmal
1: ganz andersrum, normalerweise besorgt nämlich Tom immer die Getränke und äh, stellt sie hin, nur ich habe mir diesmal rausgehalten, nein das will ich mal diesmal machen, auch aus dem Grund, weil ich nicht trinken muss und ähm, deswegen starten wir in der ersten Folge, ich muss mal diese Tüte aufmachen, ich habe so eine schöne Bio-Abfalltüte dafür, kann ich bestätigen, ja. <lacht> Für die erste Frage gibt es, und zwar, ähm, da ich an ja dem Weinladen arbeite, gibt es ja immer die Spucknäpfe. Dann ne? wird dann immer gesammelt und dann oh, wird die Auslese betrieben. Bitte. Und Nein, natürlich nicht. Okay. Wir, <lacht> aber interessant wäre es. So eine halbe Sekunde habe <lacht> ich es Ich habe es ihm vorhin noch gesagt. Genau, ich habe es abgefüllt. Und zwar, so, wir haben hier den Kosankencafé. Das Ach, ist ein. <lacht> ein komm, ein Brüderchen, Getränk. trink Kosakenkaffee Ganz richtig, ich habe es auch vorher desinfiziert, das heißt, der Alkoholgehalt steigt. Ähm, ein Kosakenkaffee, drum strengt euch an, damit ihr die Antwort wisst. Beziehungsweise, Niki, streng dich nicht so an, weil du musst Tom trinken. <lacht> da erinnere ich mich noch an die Werbung davon, von Kosakenkaffee. Nein, nein, damit. Tom muss trinken, du musst nur die Frage beantworten.
0: Also Tom, stell deine Frage Also die erste Frage äh, Wenn der Österreicher einen Sturm und der Schweizer einen Sauser bestellt Dann hätte der Deutsche gerne A. Einen jung geernteten Wein B. Einen federweißen C. Einen schnellen letzten Schluck für den Heimweg auf Kosten des Hauses Äh, Lass wir der Dame den Vortritt. Was sagt Niki? A, B oder C?
2: Ich würde sagen A.
0: A, An den jung geernteten Wein. Was sagt Kevin? Ich würde Federweißer sagen. Das passt, finde ich,
3: begrifflich.
2: Tom! <lacht> ich, <weiß nicht>,
0: <lacht> <ansteht. lacht> ah, ich muss einen trinken. Kaffee trinken. Äh, Federweißer ist richtig. <lacht> <lacht>
2: Dann
1: viel Spaß, also,
0: es gibt Schlimmeres, obwohl jetzt auf, diesen, auf die ganzen Weine... <lacht> ja. Okay, hart sein, drauf sein, heiß sein, dabei sein. Richtig.
1: Wundervoll. Mmh, das schmeckt hervorragend. Wir kommen zur zweiten Runde. Mein lieber Tom, mein lieber ich Kevin. Weiß gar nicht, ob ich weiß die Fragen noch Das sieht schon mal kann. besser aus. Das sieht besser aus. Krass, ne? äh, Wir steigern uns natürlich kann. auch in der Wertigkeit. Das muss man dazu sagen. Sehr gut. Es soll natürlich auch anregen, dass man die Fragen durchaus... Dann, gut, ne? Ne? Weil wir haben hier oldes Lohr Pflaume. Mm, das ist gut, ne?
2: Vielleicht
1: beantworte ich jetzt bewusst falsch. Nee. <lacht> <lacht> Auf dich.
0: So. Du warst. Zartrosa in der Farbe. Ne, und, ey, na, sag mal, was ist denn das? Es ist ein Rosé. Komm. Das sehe ich. Ich meine, was ist das für eine Menge? Also ich meine, wenn wir uns mal Wir kurz steigern uns, habe ich doch gesagt. 0,04 Liter war der kosaken und jetzt. Obwohl, das genau die gleiche Menge. <lacht> die Flasche sieht voluminöser aus. Deshalb meine ich. Ja. Wie willst du, dass ich die jetzt auch noch trinke? Die Kosa- andere Kosakenkaffee? Nee, nee, ich wollte nur gucken. Kosakenkaffee hatte 26 und jetzt, jetzt gehen wir runter auf 16. Gut. Ja, keine Sorge. Aber ich meine, für
3: den Hamburger regionale Produkte, Bad Oldesloe.
0: Also Ja, Oldesloe. Das, ich meine, das versuchen wir ja stets. Ne? Also ja. der kommt ja auch, der ähm, Kosakenkaffee kommt aus Oelde, das ist im Münsterland, also meiner Heimat. Tiefschwarz. Ähm, Gut, machen wir mal mit, der, <lacht> wir mal mit meiner mit der Eltern aus Bilder. Also Wahrscheinlich habe ich irgendwie heute Abend die Blutgruppe Kosakenkaffee positiv oder so. Mal gucken, wie der Abend endet. Äh, die, die zweite Frage: Das Mostgewicht. Äh, das ist ja das Mehrgewicht des Mostes im Vergleich zu Wasser in einem Wein. Dieses Mehrgewicht besteht fast ausschließlich aus Zucker und äh, somit misst man den Süßegrad eines Weines in Deutschland in der Maßeinheit Grad Öxle. Welcher der folgenden Weine hat die höchste Gradzahl in Öxle? A, die Beerenauslese, B, die Auslese oder C, die Spätlese. Unsere Weinprinzessin darf zunächst mal antworten. Bitte, bitte, ich, bitte. Ich würde
2: bei A bleiben und. Sehr für gute Strategie. Das Beste.
0: <lacht> du sagst A. Was mhm. sagt Kevin? Also es ist Beerenauslese
3: oder Spätauslese auf jeden Fall. Weil Bären für sich genommen, glaube ich, sehr süß sind und Spätauslese ist ja das, was du mit den Rosinen vorhin quasi beschrieben hast.
0: Dann gehe ich auf C. Du gehst auf C. Der Herr sei gepriesen, A ah, ist richtig, denn die Bärenauslese ist eine Auslese, wo die Beeren wirklich ganz, ganz spät äh, gelesen werden. Wir haben schon sehr viel, das, es gibt noch eine Trockenauslese, das ist die, äh, wo man die auf Strommatten legt und so weiter. Die Spätlese ist die schwächste Nummer, was die Grad äh? zahlen. Ja, weil Es ja, gibt noch gut. die Auslese, weil Spätlese hat 76 bis 90 Grad Öchsle. Die Auslese hat 83 bis 100 Grad Öchsle und wie Niki schon sagte, die Beerenauslese, das ist die härteste Nummer in, in, im Zuckerbereich, 110 bis 128 Grad Öchsle. Also Kevin, Prösterchen, ran mit der Oldersloher Pflaume.
1: Die wollte auch haben. Ja, <lacht> ja, absolut, ich bin sehr einverstanden damit. Prost,
0: Prost. und Prost.
1: Yes, Boah, Maria. wundervoll in einem Zug. Schaut wie so, das bei einem Materie.
3: Ob- so, es steht 1 okay.
1: eins zu 1. Eins. Ja, so. Sehr schön. Okay, wir kommen zur dritten Frage und da habe ich was mitgebracht und zwar, das muss ich sagen, das wird bestimmt mal interessant. Äh, Da mache ich auch gerne äh, ein bisschen ganz kurz in diesem Bezug eine kleine Werbung äh, für einen lieben Freund von mir. Und zwar gibt es in Hamburg einen äh, kleinen Laden, der heißt Herzgrün. Das ist ein wundervoller steirischer, da wo ich herkomme, aus der Steiermark, ein steirischer Laden mit wundervollen äh, steirischen Produkten. Er macht wirklich die Küche, wie ich sie aus meiner Heimat kenne, wie ich sie von meiner Mama kenne, wie ich sie von meinen Omas kenne. Also das Essen so, wie man Österreich wirklich schmeckt. Und äh, da habe ich etwas mitgebracht, weil ich wollte nicht so fies sein und nur die Miesen, sondern ich wollte was Interessantes mitbringen. Das ganz und äh, da ja äh, Kevin gerne so Kräutergeschichten auch mag und so, da dachte ich mir, okay. Und er hat mir das hier mitgegeben. Und zwar Zirbenkaiser. Geil. Geil. Es ist, es ist wirklich ein ja. ganz kleines Gut auf ungefähr 1.006 Meter äh, Höhe und die machen wirklich ganz tolle Sachen. Und äh, in diesem Falle <lacht> gibt es dann ein wundervolles Glas Zirbenkaiser. Und aus was ist der? Aus Zirben.
0: Was sind Zirben?
1: Zirben. Zirben. Bäume. Das heißt, es gibt unheimlich du kennst vielleicht Zirbenholz, es gibt äh, Becken, die gemacht werden aus Zirbenholz. Sehr beliebt äh, sind
3: Zirbenkissen mittlerweile, so ja. Kissen, die du dir ins Bett reinlegst, weil Zirbenholz unglaublich aromatisch ähm, wirkt und auch nachweislich beruhigend. Ich glaube, der Geruch von Zirbenholz oder das Aroma senkt nachweislich den Herzschlag in der Nacht um bis zu 20 Schläge pro Minute. Oh oder Gott, da will so. ich gar nicht mehr aufstehen, ich habe so einen
0: niedrigen Kreislauf. Ja. Gibt es auch Koffeinholz oder so? <lacht> Koksholz oder so? Ich, ich Nein, aber aus raus. Zirben
1: wird auch äh, unheimlich viel äh, gemacht. Es gibt zum Beispiel Zirbenwasser, das ist so äh, wie eine Brause. Zirbenlikör, es wird sogar äh, Zinn, das ist ein Gin, gemacht. Es wird unheimlich viel aus Zirbe gemacht. Und äh, es, äh, er hat zum Beispiel auch in seinem Laden einen Zirbenbrotkorb. Das wurde aus einer Zirbe praktisch aus einem Holz geschnitzt. Ja. Und äh, da bleibt das Brot auch weg. Also er hat ganz tolle Produkte in einem Spüttel. Äh, Im Heusweg äh, ist dieser Laden, muss ich nochmal sagen.
3: Das also ist weil Zirben gibt es leider nicht so viele. Richtig. Und äh, ah, es ist auch also ein ganz großer ich Problem Raubbau und so. Und man muss eigentlich beantragen. Man darf cool. dann nur eine im Jahr und so. Also es ist ganz schwierig. Ja,
0: ja. man ja. hoffen, dass der anständig äh, und, und vertretbar ja, man, hergestellt wurde, dieser Zirben. Ist das ein Schnaps oder ein die Ein ja. Schnaps. Wie viel Volt?
1: Der hat ähm, keine Ahnung, das steht nicht dabei. Aus äh, aus, aus Sicherheitsgründen ist das nicht hier aufgeschrieben. Ist auf jeden Fall interessant. Und äh, bitteschön, die nächste dritte Frage. Und ich bin gut.
0: Jetzt ähm, kommt eine Frage, die wir uns natürlich so ein bisschen überlegt haben, ähm, die so ein bisschen auch auf Kevin zugeschnitten ist. Äh, Aber ich denke, die ist einfach zu beantworten: Egon Barr sagte einmal über Willy Brandt und Leonid Brezhnev, äh, dem, dem, ich würde sagen, vorletzten, wenn ich äh, mich recht vorletzten äh, Staatsmann der Sowjetunion, äh, dass die beiden Staatsmänner nicht nur Gegensätze hatten, sondern auch Gemeinsamkeiten. Beide liebten Weinweib und Gesang. Auf Mahnungen der Ärzte haben die beiden beschlossen, den Rat der ernst, Ärzte ernst zu nehmen. Und auf welche Beschäftigung verzichteten Sie nach eigenen Angaben, um weiterhin ein gesundes Leben im Dienste ihrer jeweiligen Politik weiterzuführen? Äh, fangen wir mal an mit Niki. Also auf Wein, Weib oder Gesang? Ja. Auf was haben die verzichtet, die beiden? Unabhängig voneinander.
2: Ich, ich hoffe auf, oder ich tippe auf Gesang.
0: Und was hast du, Kevin? <lacht>
3: Eigentlich würde ich das auch sagen. Meine Befürchtung ist, dass ich dann richtig liege und wir dieses leckere Zeug jetzt nicht trinken können. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, sie haben auf Wein
0: verzichtet, was sehr unwahrscheinlich ist. Der Kevin ist ein weiser Mann. Also es ist richtig, sie haben auf Gesang... Äh, Verzicht. Weißt du <lacht> Kevin. Kevin, ich lasse mir nicht nachsagen, dass ich äh, äh, ein Kollegenschwein bin. Wir trinken den beide gemeinsam. Und ich würde sagen, zur Belohnung darf eigentlich unsere Weinprinzessin mal mittrinken. Ne? Ja, sehr gerne. Sehr, Und auch, sehr
1: gerne. sehr, sehr gerne. Hau ihr
0: einen rein. Eine leckere Zirbe. Ja, aber eine leckere Zirbe. Ja. Das ist auch mehr als ein Stampfer.
1: Natürlich. <lacht>
0: Ich komme mal so auf der Distanz. Äh, Öster Camp.
1: Öster Camp Kevin. Tschüss. Ich hätte sonst noch. Ähm, oh, ich erst mal. Oh, der aber ich trinke erstmal. Oh, der riecht aber gar nicht so schlecht.
0: Das
1: ist auch ein edles Produkt, so, tatsächlich. Oh. Ah, es ist toll. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich sehr lecker. Siehst du, so gemein bin ich gar nicht. Den Spucknapf wollte ich euch nicht bringen.
3: Das ist jetzt, wie ich es vorhin zum Wein gesagt habe. Das ist einfach
0: jetzt, wo du gesagt hast, irgendwie steirisch, es gehen sofort die Bilder los.
1: Das Mhm. ist echt
3: klasse.
0: Ein sehr ungewöhnliches Aroma. Also es ist... Ich habe es ich nicht gekannt, muss ich gestehen. Äh, Zirbenholz. Darum
1: versammeln wir uns ja hier immer wieder, dass wir Dinge erleben, die wir so vielleicht woanders nicht finden werden. Ja? und Das ist doch das Schöne. Ich hätte normalerweise, wenn ihr noch ein Stechen gehabt hättet, hätte ich noch was anderes gehabt. Auch etwas, aber das können wir vielleicht im Nachhinein irgendwie noch zu uns nehmen. Das ist nämlich ein Haselnussschnaps.
0: <lacht> aber das mag oh, oh,
1: Niki leckt sich schon die Lippen. <lacht> ja, äh, Niki kriegt auch
0: gleich einen Schuss. Haselnuss-Schnaps. Ich bin schon, ich bin schon breit. Aber ähm, ich muss schon sagen, das ist wirklich eine Neuentdeckung, die mir Spaß macht, Zirbenschnaps. Klasse Sache. Du kanntest das schon, Kevin? Ja, also äh, ich kann jetzt nicht mit mit
3: österreichischer Vita herhalten, aber mit äh, dutzenden Alpenurlauben und zwar bevorzugt in Österreich. Und daher ist mir diese Trinkkultur, gerade mit den ganzen Bränden auch, also mein mein Vater ist halt total auf äh, Williams Christbirne äh, eingestellt, mhm. was es ja auch zu zuhauf gibt und Obstler trinken und mhm. sowas. Naja, und irgendwann kommst du bei Zirbe an und äh, und Marille und und all diese Sachen und ähm, das das macht schon schon Spaß, wenn du da irgendwo auf 1000 irgendwas Metern sitzt auf so einer Almhütte und dir dann so einen selbstgemachten äh,
1: Brand da rein reinknallt. Vor allem halt. geht es dir danach nicht schlecht. Nee, überhaupt Und nicht. das ist das Tolle dran. Ne? Also wenn das wirklich gut gemacht ist, auch bei meinen überhaupt, ne? wenn es gut gemacht ist, dann hast du am nächsten Tag eigentlich keinen Kopf. Naja, aber ich meine, wenn du natürlich irgendwie eine Kiste Wein getrunken hast, hast du am nächsten Tag einen Kopf. Ne?
0: Also wer das glaubt, gibt, muss ich das ra- auch Ich rate zu,
1: äh, vor dem Schlafen gehen, weil äh, <lacht> ja. Kevin wurde ja auch noch gefragt, ich rate zu fetten Käse und Natron. Kevin, das haben wir nicht so ein... Das hilft. Ist echt Dieb mal, <lacht> äh,
0: ähm,
1: wenn du da nicht ins Bett
0: würfelst. Ne? Kevin, haben wir dich jetzt mit diesen äh, da musst Schnaps... Du die Zähne mit-
1: zusammenbeißen, damit nur das Dünne durchkommt. <lacht> das ist ein alter Schifffahrtsspruch. Äh, <lacht> ja, wir sind gut dabei, hier wieder rein. Ne?
0: Äh, Kevin, haben wir dich jetzt so ein bisschen so mit dem Schnaps äh, geschmacklich und auch vom Zustand her so gelockert? Der guckt ganz komisch. Ja, ich habe ich vorher nicht den Eindruck erweckt, in irgendeiner Weise gelockert zu sein. Nee, aber man denkt ja so, äh, als Politiker, da hat man so ein inneres Gerüst, dass man sich auf Sachen vorbereitet und so eine Grundkonzentration hat. Bist du jetzt so eher der Privat-Kevin oder
3: auf einem guten Weg dahin, würde ich sagen.
0: Das finde ich klasse. Das ähm, verspricht sich noch was vom Haselnuss weißt du? Ja ja. <lacht> Weil es gibt ja auch so Menschen, die die kommen ja manchmal mit Sachen um die Ecke, äh, wie schon sagte man, wenn man so mal so diese ganzen Kommentare im Internet liest, ne, Die die sind so echt unter der Gürtellinie. Du hast eine Biografie die dich ja in die Politik boxiert hat und offenbar erfolgreich. Also äh, du bist ja offenbar diskursiv, du bist überzeugend äh, im Rahmen der Jusos gewesen. Du hast, strebst jetzt äh, eine neue Episode äh, in deinem Leben an. Und was 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 man häufig liest, sind so Klöpse wie ja, der hat ja nichts zu Ende gemacht, der hat das angefangen, das Studium angefangen und so weiter. Äh, geht einem das auf die Eier? Oder äh, ist man verletzt? Oder?
3: Nee, letztlich nicht. Ähm, weil die, die Übereinstimmung derjenigen, die das vortragen, mit denjenigen, die einfach meine politische Richtung für falsch halten, was ja völlig legitim ist, ist sehr hoch. Ähm, also wenn das jetzt ein Feedback wäre, was ich quer durch die ganze politische Landschaft andauernd kriegen würde, dass mir Leute, die Fähigkeit zum Politik machen, absprechen, aufgrund meiner bisherigen Biografie, auch in den eigenen Reihen, auch von Leuten, die sagen, naja, in der Sache hast du recht, aber sorry ähm, machen wir jetzt hier erstmal dies und das fertig. Dann würde ich mir Gedanken machen. Aber in erster Linie wird das geäußert von Leuten, die eigentlich einen politischen Konflikt mhm. mit mir haben und dem vielleicht auch aus dem Weg gehen, indem sie einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen, wo sie über was anderes reden können. Und das Tolle ist ja, ich bin ja wie das nun meiner Demokratie so ist, nichts von dem, was ich bisher gemacht habe oder gerne in Zukunft machen würde, habe ich gemacht oder werde ich machen, Kraft meiner eigenen Wassersuppe, mhm. sondern das sind alles Sachen, für die wird man, also stellt man sich zur Wahl, Da wird man gewählt oder eben nicht gewählt. Ich ich amüsiere mich immer, wenn ich auf Twitter irgendwie lese, dass Leute schreiben: Ja, wenn ich mir das Monatsgehalt angucke, würde ich mich auch für den Bundestag bewerben. Ja, können Sie machen. Es gibt keine Voraussetzungen. Sie müssen nicht mal Mitglied in einer Partei sein. ähm, Aber Sie müssen halt aushalten, dass Wählerinnen und Wähler am Ende darüber entscheiden, so wie ich das im nächsten Jahr auch werde aushalten müssen und auch nicht weiß, wie das Ergebnis ähm, dabei sein wird. Aber ähm, wo, also. Leute, die, die glauben, dass Menschen wie ich, was auch immer das heißen mag, unberechtigt am Ende im Bundestag landen könnten, betreiben eigentlich Wählerinnen und Wähler Beschimpfungen, weil ohne deren Zustimmung wird das nicht passieren.
0: Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen an, an diese Sache. Also mein Vater, der wollte ja einen richter, richtigen Kerl aus mir machen. Der hat mich meinen Karatekurs gesch- äh, geschickt, damit ich so mich auch verteidigen kann, weil ich war mal der kleinste Knirps in der Klasse und ich habe natürlich auch viel auf die Mütze gekriegt. Aber mein Gott, ähm, naja, ich habe äh, das irgendwann mal geschmissen und da meinte er so, boah, nie machst du was zu Ende. Da habe ich gesagt, so weißt du was, Papa? Äh, nie machst du was zu Ende ist schon mal der falsche Spruch, weil das ist halt das erste Mal, dass ich überhaupt was nicht zu Ende gemacht habe. Und zweitens, wenn ich äh, feststelle, das ist der falsche äh, falsche Sport für mich, dann ist das für mich zu Ende, Punkt. Also ich habe das anders formuliert damals, aber äh, manchmal ist das auch wichtig, dass man äh, lernt, das ist es nicht, was mir in meinem Köffer, Köfferchen gefehlt hat, was ich durch dieses Studium oder durch diese Ausbildung kriege. Äh, natürlich muss man in manchen Bereichen mal eine Ausbildung zu Ende machen und so weiter, um dann die Qualifikation für irgendwas zu haben. Aber das ist ja in der Politik erstmal nicht vorgegeben. Bist du der Ansicht, dass es da mehr geben müsste, so Quereinsteiger, die jetzt sagen wir mal nicht Jura studiert haben oder nicht BWL, VWL, diese klassischen Politikerstudien oder Politologie und international national studiert studiert haben müssen? Glaubst du, dass dass das besser ist, wenn das Leute sind, die wie du und ich so da reinschlittern?
3: Es kommt auf die menschlichen Qualitäten am Ende an. Also natürlich kann ich beim Gesamtblick auf den Bundestag sagen, ja, Juristinnen und Juristen sind hardcore überrepräsentiert dort. Aber wer bin ich denn jetzt am Ende zu sagen, du, du, du und du, die ihr mal Jura studiert habt, raus. Und das ersetzen wir jetzt durch eine Gebäudereinigungskraft mhm. und einen Busfahrer und noch irgendwie drei andere Leute. Das ist billiger Populismus, mhm. äh, sowas äh, zu machen, weil auch die vielen Juristinnen und Juristen sind ja in freien Wahlen zu ihren Mandaten am Ende gekommen. Die sind ja nicht äh, bei der bei der Lottoverlosung in den Bundestag reingekommen. Also das alleine kann ja der Punkt ähm, nicht sein. Was mir Sorgen macht, ist, wenn ich irgendwie in Schulklassen reingehe und gefragt werde, darf man ohne Studienabschluss überhaupt für den Bundestag kandidieren? So, d- Also, dass wir anscheinend ein Bild vermitteln, dass für bestimmte Kreise der Gesellschaft der Weg in die Politik gar nicht möglich ist. Mhm. Wo also so ein Bild von so einer Art Aristokratie gezeichnet wird. Ja, so, einer, so einer Herrschaftsform der Besten oder Bestausgebildeten, die alleine durch ihre Ausbildung überhaupt nur in der Lage seien, diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen und die großen, wichtigen Entscheidungen ähm, zu treffen, wo dann schnell vergessen wird, dass jemand wie Willy Brandt ähm, sein Leben lang auch aufgrund der Umstände keine Ausbildung ähm, zu Ende gemacht hat. Und niemand hat da je drüber gesprochen, weil mhm. es einfach lächerlich auch gewesen wäre vor dem Hintergrund dieser Lebensleistung. Also ähm, die, die Mischung im Bundestag ist in vielen, in vielerlei Hinsicht nicht optimal. ähm, Aber es funktioniert nicht darüber, dass wir da Leute rausekeln, sondern indem wir andere ermuntern, es auch für sich Mhm. als einen normalen und legitimen Weg zu betrachten, dort reinzugehen. Und das ist es im Moment noch
0: nicht. Das das finde ich gut, weil wir kommen ja beide, also Dietmar und ich kommen ja beide aus aus einer Stadt. Die hat äh, äh, die sogenannte Bürgerschaft, das ist unser Parlament vom Stadtstaat Hamburg. Und äh, diese Parlamentarier sind Leute aus dem Volk zum größten Teil. Also die haben keine politische Vorbildung oder sowas. Die müssen nicht natürlich reinfuchsen in diese jeweiligen äh, Themen und so weiter. Aber das sind Leute wie du und ich. Und Hamburg ist eigentlich nicht eine Stadt, der schlecht geht dadurch. Also es gibt natürlich äh, Senatoren, die haben äh, sehr äh, ressortnah Dinge äh, gemacht im Laufe ihrer Bi- Biografie, aber manchmal eben auch nicht. Und ich, ich finde... Das läuft ganz gut und die sind diskursiv und so die Hamburger Mentalität, Mentali- oh Gott, ich habe schon echt am Kat- im Karton, ne? äh, die Hamburger Mentalität ist ja grundsätzlich äh, eine Mentalität, die, die sehr anständig verläuft, was so das Benehmen und, und Manieren anbetrifft und das finde ich sehr sympathisch, dass, dass sie das hinkriegen, also wenn einer von Ihnen da zu Hause Ambitionen hat, nur zu. Wir kommen jetzt fast
1: schon, wir sind beide beim Ende. Im ähm, Wahrsinn des Wortes. Im des Wortes. Trotzdem gibt es doch eine Sache und mal gucken, ob du es rausfindest. Tom, hm. hast du deinen Termin? Oder so? Ja. Wir lesen dir jetzt ein paar Zeilen vor. Okay. Ja. Es ist nicht die neue Hymne der SPD. Obwohl textlich könnte es durchaus vielleicht. Nee. Du machst mich zu einem Fremden. Das kann die
0: Zeit äh. tun. Dietmar? Ja. Der englische Text fehlt.
1: Du kannst mal auf dem Handy gucken? Nee, nee, das müsste da stehen. Das ist ein bisschen heller nur.
0: <lacht> nee, sonst
1: komme komm ich zu dir rüber, das ist kein Mach ich. Jetzt kuscheln. Oder du kommst zu mir rüber. Haben. Ah, lass uns kuscheln, sehr schön. So, also noch einmal. Du machst mich zu einem Fremden. You make me stranger. Das kann die Zeit tun. That's what time can do. Baby, du meinst alles für mich. Baby, you mean everything to me. Liebling, es gibt keine Gefahr, Darling, there's no danger. Für alles, was wir durchgemacht haben. For all that we've been through. Dass jeder dich mehr lieben könnte als mich. That anyone could love you more than me. Ich habe Neuigkeiten für dich, babe. I've got news for you, babe. All die Dinge, die du tust, babe All the things you do, babe, Lassen mich darüber nachdenken wie es früher war make me think of how it used to be. und es sieht so aus als würde ich wieder fallen
0: And it looks like I'm all over again. hals über kopf in dich verliebt over heels in love with you. ja
1: so sieht es aus als würde ich wieder fallen
0: yes, it looks like I'm all over again. so und jetzt kommst du
3: was war das denn <lacht>
1: Du es dir nicht erklären. Nein. Okay, wir klären auf. Es hat etwas mit deinem Namen zu tun. Okay. Deine Namensgebung, wir wollten eigentlich nicht groß drauf eingehen, aber am Schluss wollten wir es dann doch noch tun. Du heißt Kevin. Und dieser Kevin ist entstanden aufgrund nicht irgendwie, weil der Name so insofern populär war wie Nancy oder Chantal, sondern weil deine Mutter ein Fan war von. Kevin Keegan. Jawohl, und der war nicht nur Fußballer, er war auch Sänger. Und er hat tatsächlich ein Lied g- gesungen. Ähm, das war mir nicht bekannt. Ja, Head Over Heels in Love. Und das war der Text <lacht> eines genau. Liedes. Umlegt mal angucken oder um, mal anhören. <lacht> Gut, Carlos hat auch mal einen Song gemacht. Ja, das, das ist, ist aber schnell in Vergessenheit geraten, man ja. weiß auch warum.
0: Hat deine Mutter äh. mal gesagt, scheiße, dass du nicht aussiehst wie Kevin Keegan, wir haben so gehofft. Also der <lacht> sieht ja nun ganz anders <lacht> aus als du. Der hatte so eine lange Wuschelmähne und... Äh, hatte man einen sehr ernsten Gesichtsausdruck, eine sehr
3: können. üppig wachsende Haare tatsächlich. Also. Ja, Aber nicht solche Locken, die, die sind. Die ja nur liegen, so ne? blond.
1: Ich habe total. Ich habe gewirbelte Haare. Das gewirbelte Haare. Du hast, gewirbelte Haare. Ja, Aber du, du hast viele Wirbel.
3: Ja, ganz wie, viele. Wie, weißt du, wie viele? Nee, äh, zu viele, um irgendwas um zu wissen, was, wie das viele es so <lacht> <Form> machen. <lacht> ja, aber ich habe
0: auch ganz viele. Ja, ganz viele. Ja, so, so. Ja, du hast so einen Sturm tief über der Biscaya. So auf den ich ich sag auf dir, auf ja. Mich. Gut. Äh, Kevin, ähm, was mich noch interessieren würde, so, äh, nachdem wir jetzt so ein bisschen so da im Namen auf den Spuren waren, äh, wenn man in der Politik arbeitet, nimmt man das wahr, ob man irgendwann mal zum machia wird oder äh, wird zu so sagen, das ist eine Typenfrage, also es gibt ja so Typen, die so ein opportunistisches äh, so, so, so da reinschlittern, mal ganz, ganz coole Ideen hatten und dann irgendwann mal so total über Leichen gehen. Der Zweck heiligt die Mittel und äh, ich Ich glaube, das
3: ist etwas, was man selbst schwierig bewerten kann. Ähm, Da würde ich immer auf die Einschätzung aus dem persönlichen Umfeld vertrauen und darauf, dass diese Leute offen genug sind und wissen, dass sie mir sowas spiegeln können, wenn sie den Eindruck bekommen, es
0: wird alles zum Selbstzweck. Ähm forderst du die da äh, proaktiv auf? So zum Beispiel Kollegen oder deine Pressesprecherin, Freunde, äh, Familienmitglieder, forderst du die auf? sag mir mal Bescheid, wenn ich echt over the top bin. Ich, oder machen die das automatisch? Ich will jetzt niemanden irgendein Statement
3: abnötigen oder so, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass wir in einer Atmosphäre zusammenarbeiten, in der jede und jeder das jederzeit sagen könnte mhm. und ganz genau weiß, dass niemandem dafür der Kopf abgerissen wird, sondern dass mich das... Also im Zweifel sage ich, sehe ich anders und dann diskutieren wir drüber, aber auf jeden Fall ähm, wird dann nicht herrisch darauf reagiert, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, Aber wahrscheinlich reden wir hier auch eher über längere Zeitabläufe nochmal, in denen Mhm. man sowas bewerten muss. Und klar, es gibt ein Phänomen in der Politik. Ähm, Es ist jetzt gerade ein neues Buch rausgekommen von Horan Knaub und Peter Dausen, zwei Journalisten, die Dutzende... Ähm, anonymisierte Hintergrundinterviews geführt haben mit Leuten, die langjährig im Bundestag gearbeitet haben. Einsamer äh, kannst du gar nicht sein, heißt es, glaube ich. Ähm, Und die haben jetzt ein Interview bei T-Online gegeben vor ein, zwei Tagen. Und der Peter Dausend beschreibt das da ganz gut. Er er sagt, natürlich geht es in der Politik um Macht, also Sicherung von Einfluss und auch Einflusssphären um Dinge, die einen antreiben, durchzusetzen. Und dann gibt es einen Typus von Politikerinnen und Politikern, bei denen geht es um etwas, das nennt er Machtmacht. Also Macht um der Macht willen, mhm. ähm, Um sie zu haben, um sie zu präsentieren. Um, um sie für sich zu halten und, und zu, um zu, sich damit gut mhm. zu fühlen, ja, als, ein, als ein Lebenselixier Als solches. Diesen Leuten geht es dann nicht mehr darum, irgendetwas zu verändern, sondern nur noch ihren Status zu halten. Und da geht es nicht mal um den ökonomischen Status, sondern um um Geltung und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und ja, das gibt es auch, was ich jetzt relativ normal finde, bei zig hundert Leuten, die sich mit Politik hauptberuflich irgendwo beschäftigen, weil das ist eben auch nur ein Querschnitt äh, durch die Gesellschaft durch. Und zwischen diesen Leuten, das ist auch Aufgabe von Parteien, muss man, da muss man differenzieren. Da muss man einen Ausleseprozess, ein bisschen wie beim Wein, bis zu einem gewissen Grad dann irgendwann treffen. ist hart, ja.
0: Sehr interessant. Wir kommen so langsam, aber sicher so auf die Zielgeraden unseres Podcasts. Und abschließend würde ich dich um Folgendes bitten, Kevin. Wir haben jetzt drei Weine getrunken. Einen von Dietmar, einen von mir, einen von dir. Wenn du diese Weine einem politischen Amt zuordnen würdest. Was wären das für Ämter und warum?
1: Alle drei? Alle drei? Mhm. Ja, wir können die mal so ein bisschen zusammenstellen, die Flaschen, damit du dann... Ja, wir stellen was... die nochmal vor der Nase. Ja, hier ja, so.
3: Okay, also.
0: also.
3: Das stimmt. Also der Wein von Dietmar ist so ein bisschen... Ähm, das ist so ein bisschen die SPD unter den Weinen, würde ich sagen. Ja, äh, voll da getroffen. Ist, da ist äh, äh, sehr viel Mühe und Liebe zum Detail drin, aber wird am Ende nicht richtig wertgeschätzt. Ah. Muss man,
1: also der Dichmann hat sich Mühe gegeben. Ja, und ich werde nicht wertgeschätzt. Du hast es hoffentlich verstanden. Meinung, ja, weil der der Mo- wenn das,
3: das ist wie in der Gesellschaft. Das Motto des Abends ist sozusagen süße Weine. Und mhm. ähm, das war ein richtig guter Wein, aber er war eben... Auf der Ebene Süße hat er halt nicht genug gezogen einfach und fällt daher unbegerechtfertigterweise hinten runter. Ähm, während der Wein vom Tom, das ist, ist eher so das ist dann eher so die das ist so die FDP-Fraktion, Hauptsache gute Laune. Kevin, jetzt krieg ich aber dicke Mandeln. <lacht> Ja, das ist ja nicht schlimm. So erstmal, solange man es nur konsumieren muss, ist das ja total angenehm. Ne? Also, das ist <lacht> eine schmissige Parole und hört sich erstmal so tschakka
0: an und geht nach vorne und prickelt und so. Also, es ist so FDP auf den ersten Blick, würde Herr ich sagen. Kühnert, äh, mit diesem Statement haben Sie sehr vielen in mir getötet. <lacht> jetzt das bin ich mal gut. auf Ihre eigene Katastrophisierung gespannt.
2: <lacht>
3: ja. Mein Wein ist auf
0: jeden Fall die
3: CDU-CSU des heutigen Abends, weil ganz klar der Gewinner, muss man ja wirklich mal sagen. (lacht) Die goldene Mitte aus beiden, der gute Kompromiss, der am Ende alle auch ein bisschen mitnimmt und der im Rückblick am nächsten Tag
0: betrachtet vielleicht ungerechtfertigterweise, aber trotzdem den Sieg davon getragen hat. (lacht) Na dann, also dann äh, bin ich jetzt auch mal auf äh, unsere Weinprinzessin gespannt, wie die die Weine kategorisiert. Was hat dir am besten geschmeckt, Niki?
2: Also dafür, dass ich eigentlich gar keinen süßen Wein mag, würde ich fast sagen, dass ich die zwei, also so dieses in die Fresse süß, richtig, richtig gut fand. Ähm, Retrospektiv würde ich auch sagen, dass der erste auch gar nicht schlecht war. Es war nur nicht das, was ich sonst mag und was ich erwarte und was ich, was meine Zunge kennt sozusagen, also deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt nochmal ein Glas davon hätte, würde ich es vielleicht anders sehen. Warte, ähm, ich gebe dir eins. <lacht> no, ist
1: sowas drin, ist ein bisschen Farben jetzt. War, nicht, das, man, das ist jetzt Wahlbeeinflussung, weißt <lacht> du? Ist auch schon länger her,
0: Okay.
3: Ja, gut, so gut ist dann doch nicht. Ne? Ja,
1: also das war tatsächlich
2: gerade mein Gedanke. <lacht> ich, ich,
0: kann, ich kann solche komischen äh, Räuberpistolen nicht fahren, weil mein Wagen wurde ausgetrunken, ja? Ich konnte mich also. nicht dagegen wehren, das ist halt einfach nachgeschenkt worden. können. <lacht> <Manneken>. Also. Kosakenkaffee? Also. <lacht> Niki. Entschuldige.
1: Wir haben ähm,
2: ja, also ich würde sagen, ähm, für mich ist eigentlich eher. B, die SPD, man erwartet Schlimmes und dann ist richtig geil.
0: <lacht> <lacht> äh. Doppeltes Weihnachtsgeld, dieses oh, ja, Jahr für die Also ist es jetzt Kevins Wahn, ja? Habe ich das richtig verstanden? Nein, das Nein war deiner. Dein Meiner. deiner. Hast du selber nicht erwartet. Ne? Nee, ja, merkt ich habe <lacht> SPD verstanden und ich dachte so, äh, FTP hat er gesagt. Hast du, hast du FDP gesagt? Ja,
2: also meine Grundbewertung ist eine andere, Ach so.
1: Ach. Gut, aber weißt du, jetzt kommen wir aber zu der eigentlichen Abstimmung. Ja, ganz genau. und zwar Weil, die Abstimmung des Publikums. Ganz genau, ähm, ihr habt alle Karten vor euch liegen, P- A, B und C, was dementsprechend natürlich A für den ersten Wein, B für den zweiten und C für den dritten entspricht. Das heißt, wir machen jetzt hier eine demokratische Abstimmung und ihr hebt eure Karte für den Wein, den ihr am besten findet. So. Und also damit bitte jetzt einmal Karten und hoch.
0: und halten, damit wir die auch sehen können. So. Wir haben eins, zwei, drei, vier A's.
1: Fünf, sechs A's, entschuldige bitte mal. Da hinten auch noch. Da hinten. Ich ah, sehe keine also sechs A's, eins, zwei, ich sehe fünf. 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 Da hinten. Da hinten. Nein, das sind aber nicht sechs.
3: Da,
0: da, ah, ganz hinten. Okay, habe ich nicht gesehen. Äh, dann Scheiße. Haben wir Mist, ist eins mehr. Eins, <lacht> eins drei B's. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ach doch, 7. Wow. Kevin Kühnert ist der Sieger mit seiner Beinauswahl. Also ein gemäßigter Süßer. Und ich freue mich sehr. dass wir auch zwischen Dietmar und mir keine weiteren ernstzunehmenden Folgen haben. <lacht> Ich bedanke mich bei meiner Mutter und dem Weingut Metzler an dieser Stelle. (lacht) Liebe Grüße an die Mutter. Die Mutter ist klasse. Und somit bedanken wir uns bei unserem Publikum. Richtig. Wir bedanken uns auch bei RSK und dem Team, das uns wirklich super unterstützt. Und zwar jede Podcast-Sendung aufs Neue. Und zwar und sowohl vom Ton als auch von der Unterstützung redaktionell und so weiter. Man kann bis zur
1: letzten Sekunde noch sagen, was man hätte und man kriegt es serviert. Ich finde es super. Es ist ein wundervolles Team hier und wir fühlen uns immer wieder wahnsinnig wohl. Ja. Und wir bedanken uns vor allem bei unserer mittlerweile jetzt aufgestiegenen Weinkönigin, nämlich Niki. Vielen, vielen Dank. So schnell kann es nach oben gehen. Und du darfst dir als Dank äh, dafür, dass du das mitgemacht hast, äh, deine Flasche Wein aussuchen, die dir heute zugesagt hat und mit nach Hause nehmen. Und äh, wir bedanken uns natürlich auch bei Kevin Kevin Kühnert. Klar, nochmal einen Applaus für Kevin. Wir hoffen, es hat dir Freude bereitet bei uns. Ist entspannt.
0: Ja. Freude bereitet. <lacht>
1: okay. Das ist ähm, sehr schön.
0: Liebe Zuhörer, für Feedback und Fragen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen bei info berlinde Also, wenn ihr Anregungen, Kritik oder positives Feedback habt, schreibt es uns. Wir freuen uns sehr. Trinken Sie verantwortungsvoll. Und natürlich hat das letzte Wort der Kevin. Oh. Famous last words. Du darfst die Sendung abschließen mit was du willst. Netten Gruß an die Mutti oder an den äh, liebsten Handballclub, Fußballclub.
3: Hm. ja. Köln. Okay, dann, dann einfach an dieser Stelle ähm, viel Erfolg an Arminia Bielefeld nochmal in dieser Saison. Lieber Fabian Klos, wenn du das hörst, mach eine Bude am Samstag gegen Köln. Sehr Oder schön. Auch zwei.
1: Wundervoll. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Dank. Auch noch ganz kurz zu erwähnen sei, mittlerweile sind wir auch auf Instagram. Das heißt, ihr dürft euch da auch einlocken. Herzlichen Dank und äh, ein kleiner Tipp für zu Hause. Ich habe lange drüber nachgedacht. Es gilt nur für Menschen mit Badewanne und Duschvorhang, nicht mit Duschkabine. Es ist besser, den Vorhang innen zu haben als außen. Vielen Dank. Genau. Und machen Sie uns
0: bitte <lacht> die Tombola nicht nach.
1: Super, vielen, vielen Dank. Oh. So, wer möchte den Haselnuss schnaps <lacht> Dabei kenne ich doch jemanden hier. Ja?